0: El deseo de todo hombre es hallar la razón profunda de su existencia. La vida, la trascendencia, el amor o la búsqueda del de fin de las cosas es el motor que le impulsa a seguir por el camino de la investigación, bordeando a veces los precipicios de la locura y el rechazo social. Mi nombre es Juanes y en este podcast tocamos diferentes temas, desde un punto de vista científico, filosófico y espiritual. Listo, vamos a empezar. Ok Bienvenidos a este nuevo podcast El episodio de hoy
1: Ay, tu madre ya. <risa> <risa> Ahora sí Mándale play, mándale play
2: Ahora sí ya está grabando Entraste en la bienvenida
0: Sean bienvenidos a este nuevo podcast Que es Mente el día de hoy hablaremos de la mente, un tema muy interesante. Tenemos a diversos invitados que son especialistas en psicología, espiritualidad, psiconáutica y medicinas ancestrales. Mi nombre es Juanes y los invitados son los siguientes.
1: Hola, mi nombre es Amadeo. Un gusto que estén todos acá, un gusto, el, la verdad, muchísimas gracias a todos. Gracias, Juanes por invitarme y gracias a todas las personas que estamos compartiendo un tiempo, ¿verdad? No podría decir en, en qué esencialmente me especializo más que realmente en conocerme a mí mismo. En ello va la psicología, en ello va la filosofía, la espiritualidad, en ello entra muchísimo el hecho de, de nada. Encerrarlo en autoconocimiento, pero ya iremos explayando en base a, a hermosos debates que puedan surgir. Gracias, un gusto.
2: Hola, ese, buenos días a todos. Mi nombre es Liam Fasha, y este bueno, a mí me interesan muchos temas de, de esto de la mente, de la espiritualidad, de, de filosofía, etcétera. Y pues yo llevé este, un año de humanidades que incluye pues filosofía también y psicología.
3: Eh, soy William, eh, soy psicólogo, eh, llevo un año ejerciendo la profesión, eh, me dedico al, al área de la psicología cognitivo-conductual, a la corriente cognitivo-conductual y me interesa mucho la ciencia, la filosofía, la espiritualidad. Eh, que ahora la concibo de una forma diferente como la concebía antes, eh, antes era un poco más rígido con respecto a, a, a lo que no era científico, y ahora siento que tengo una mente un poco más, una mente más abierta con respecto a diferentes temas sobre sobre la conciencia humana.
0: Maravilloso. En el intento de la comprensión del mundo de la mente, ¿cuál es tu percepción a nivel un poco más detallado sobre la mente. ¿Tú cómo la definirías? ¿Qué es lo que es? ¿Es tangible intangible? ¿En qué plano se manifiesta?
1: Bueno, eh, evidentemente es muy intangible. Pero por intangible no significa impos imposible de crear lo tangible, ¿verdad? No tenemos un objeto físico que digamos, esto es mente, ¿sí? Pero podemos observar un objeto y tener una idea de que ese objeto existe poner por ejemplo hay una botella nosotros la miramos y como ya sabemos que es una botella decimos esto es una botella
3: sí eh, perdón que, que te interrumpa y solo que quería eh, mencionar algo respecto con lo que dijo sobre que que no se la puede que no se puede saber dónde está la mente o algo así más bien o se sabemos dónde está la mente está en el cerebro claramente es como si hacemos una una analogía con respecto a las computadoras el software no lo podemos ver, pero sabemos que está dentro de, dentro de un disco duro que se interpreta a través de un procesador y todo eso y la mente es igual. Podemos saber hasta, que, hasta, hasta cierto punto qué podría estar pensando una persona a través de una resonancia magnética funcional, a través de, de ver qué partes del cerebro se activan relacionadas con ciertos procesamientos que se ha descubierto que, que están vinculados a eso. Entonces, más o menos sí podemos conocer que la mente está dentro del cerebro y comprender más o menos cómo funciona.
1: Y, y específicamente,
3: específicamente,
1: ¿podría, ¿podrías contarnos en qué parte del cerebro se encuentra alojada la mente?
3: Es que no es solo una parte, todo, es todo, el el cerebro, sí, ¿no? sí, todo el cerebro crea, crea esta, esta percepción de la mente, que no es nada más que, que procesamiento de información, que es la observación del proceso de la información que se está dando serialmente
0: claro, si usamos la analogía de los procesadores y de la computación podríamos estudiar el procesador y sabemos que el software no es tangible no se puede eh, visualizar de forma física pero sí podemos saber que el procesador genera una serie de instrucciones y de allí es donde se origina la orden en la cual se manifiesta todo el software, lo que no es lo mismo en cuanto al cerebro. Es cierto que el cerebro tiene una complejidad inmensa, pero no sabemos dónde se originan las emociones, dónde se originan los recuerdos. Sabemos que existen eh, neuronas que reaccionan a ellas, pero no sabemos quién da la orden. Si podría, dar, si podría dar mi opinión, yo diría que el cerebro es el soporte físico de la mente, que se encuentra en otro plano de existencia. No sé si ustedes chicos que tienen un poco más de experiencia en la psicología podrían dar un poco de luz a este tema.
2: Sí, sí ya, ya entendí tu punto más bien. Este, Como que lo, lo ves un tanto separado, ¿no? Es como lo, la idea de corazón y, y alma, ¿no? Un poco diferente. A eso te refieres, me imagino.
0: Mm, no tiene que ver mucho con el alma, pero es algo, algo similar.
3: Yo entiendo tu punto, o sea, más o menos considerarías que el cerebro es una especie de receptor de otro plano, eh, de otro plano, de, de otro plano donde se aloja el alma o la mente, ¿no eso así?
0: Meredith, ¿tú, ¿cuál es tu opinión?
4: Ok, bueno, yo coincido contigo en este sentido por el hecho de que si, al, bueno, hay estudios que demuestran que lo último que muere... Eh, cuando una persona tiene algún tipo de falla orgánica o donde la cabeza no está siendo del todo eh, herida, lo último que muere es el cerebro, por lo cual coincido contigo. Eh, el hecho de que eh, el cerebro sería como la representación o el refractario donde tenemos eh, el, el funcionamiento de nuestra mente, donde eh, se aguardan todas nuestras nuestras partes, nuestra conciencia todo está guardado ahí, entonces sí en este en este punto sí coincido al 100% contigo
0: si no les molesta quisiera dar un poco de, de información en un libro que, que estoy estudiando ah, sobre el mundo de la mente
2: Muy bien, spoiler
0: pero... es un punto de vista esotérico para eso están ustedes, para debatir mi punto de vista
2: <risa> <risa> excelente <risa>
0: Se dice que el impulso creador de la energía llamada Dios necesita otra serie de energías menos sutiles que vayan concretando paulatinamente ese impulso, el impulso creador al que llamamos Dios. Así nos encontramos al menos con tres tipos de energías que de mayor a menor nivel de sutileza serían la energía mental, la energía astral o vital y la materia propiamente dicha. Eh, quiero hacer un paréntesis. ¿Sabían que la materia es 99% vacío? No. Sí, no. Sí, algo, sí se
1: podría
3: decir que sí
0: Bien, o sea, eh, sí. los espacios interatómicos de la materia son muy grandes Y los átomos como tal sabemos que están compuestos de una serie de energías con Una serie de, ah, pues, de vibración, no, pues, de información, por así decirlo En fin En el plano mental, donde el impulso creador se convierte en ideas, es esta energía la que da forma a todo lo creado, la que interrelaciona a todos los seres que pueblan el universo de una manera armónica y ecológica. Es en este punto en el que rompemos las barreras de creer que solo el ser humano tiene la mente, porque es el punto más alto, es el punto más evolucionado que conocemos, que conocemos acerca de la mente. ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Que está completamente en lo correcto. Ya le ese el libro, es un librazo, aunque estoy tratando de recordar el, el nombre. ¿Los manuscritos Aún deje, así, no? Eso mismo.
0: Eh, me gustaría usar una analogía para, para que comprendan más o menos este manuscrito. Imaginen que el dueño de un terreno, Dios, quisiera edificar en él, ese deseo lo recoge un arquitecto, la mente, que diseña los planos de una casa en función de su habitabilidad, de los materiales de que dispone, etc. A continuación pasa la información a los otros obreros, el astral, los cuales siguiendo fielmente las instrucciones emanadas del arquitecto, dan forma a la casa creada, la materia. En cada ladrillo, en cada teja, en cada baldosa estará implícito desde el deseo de construir hasta la energía puesta en su materialización. Todos son importantes, pues la casa no hubiera sido posible sin la intervención de cada uno de ellos. Hay una filosofía que dice que el universo es mental, no sé si la han escuchado. Esto. Sí.
1: Me, no me significa... encanta, me encanta, me encanta por dónde vas, perdón.
0: Esto no significa que, la, que el universo sea ilusorio y por tanto carente de sentido. No, significa que el universo existe gracias a manifestaciones de, de, de nivel superior. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sé que no tiene mucho sentido, pero en fin.
4: Si me permites dar mi opinión, eh, consideraría también tomar el punto de vista desde la física y la astronomía, retomando el hecho de, de Dios y de la materia eh, de nuestros átomos, creo que la materialización que nosotros manejamos es el único medio que tenemos para no, no sufrir. O sea, venimos a esta vida y tenemos diferentes situaciones, actividades y realmente nunca vamos a poder saber si esto es completamente cierto. De hecho, eh, las personas daltónicas se les considera que ellos podrían ver otro tipo otra característica de nuestra misma realidad, ¿no? Eh, en teoría ninguna representación física es al 100% eh, concreta. Pero si le le tuviésemos que hacer un poco más de investigación a esta parte, creo que el ser humano no lo aguantaría y por ello se mantiene dentro del de esoterismo, dentro de la filosofía, por el hecho de que el ser humano es tan frágil en muchos aspectos que si se pone a pensar sobre que nada es real, se caería abajo. <risas>
3: Disculpa que, te, bueno, para, oh, sí. para aportar con respecto a lo que dices, es cierto que a mí, a mí me parece que el ser humano es el, el frágil, más bien nuestro ego es el que es frágil, que, que tiene mecanismos de defensa para, para, para protegerse, eh, para, para no aceptar la realidad, y, no, y el no aceptar la realidad eh, vive, vive una ilusión, vive una ilusión colectiva.
0: Yo pienso que el ego es un mecanismo mediante el, mediante el cual el ser humano puede individualizarse y percibir el universo poco a poco. Esto lo digo porque el universo es algo que no podremos imaginar. Tendremos que tomar muchas investigaciones y tardar millones de años para comprender el universo en su, en su complejidad. Así que no se trata de, de no, no conocer el universo como es porque en realidad es muy eh, extenso. Podríamos decir que el ego es como un filtro mediante el cual podremos procesar esa información. Porque los seres humanos no podemos procesar mucha información que digamos. Y lo mismo pasaba con los cavernícolas. Así que yo digo que esto hace parte de la evolución humana. Espiritual.
2: Pero... Sí, o sea, pero también, también hay que entender que no conocemos todo, 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 todo de la mente humana. O sea, hay investigaciones... Ni siquiera usamos como todo el potencial que se le puede dar a la mente humana, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta.
0: Claro, aportando a lo que dijo eh, Meredith, si no estoy mal. Sí. ¿Eres tú, Meredith? ¿ok? Sí. Eh, muchos estarán pensando, los que escuchan este podcast, oye, tú estás totalmente equivocada, el ser humano utiliza eh, el 100% de su cerebro. No, a lo que ella se refiere es que en, en efecto, el cerebro funciona en todas sus áreas, pero me ref, eh, yo pienso que se refiere a la capacidad intelectual, mental y en otro tipo de aspectos. No se trata de que el cerebro no funcione al 100%, sino que la mente tiene una capacidad aún por descubrirse.
1: Yo, en base a todo lo que estoy escuchando de ustedes que me parece muy hermoso estoy en de acuerdo y en discrepancia con muchas situaciones pero resumiendo y marchándome dejo, la, la dejo picando y lo debaten, lo debaten entre ustedes <ríe> me encanta, es una lástima que no los pueda acompañar porque es una instancia muy agradable y son, a, son personas muy confortables gracias ahora, le doy la mano a puede ser que William, eh, William que estudia filosofía que en parte William discrepa con la situación de, creo que fue Lía o Meredith, no lo recuerdo, que, en la cual afirma que la fragilidad no está en el humano, la fragilidad está en el ego. Estoy completamente de acuerdo y no sé cómo comprobarlo, pero lo sé. La fragilidad existe en el ego y esa fragilidad no permite comprender cómo el universo es mucho más grande que, que nosotros. ¿sí? Tal vez podemos decir... Sí, nos, eh, obviamente, acabamos todos, vamos a decir, todas las personas que lo escuchan van a decir oh, Sí, obvio, el universo es mucho más grande que nosotros Pero el ego, el ego subconsciente, el ego en toda la parte que no comprendemos Está afirmando constantemente el universo gira en torno a mí Entonces todas las situaciones son lo que a mí me pasa Mis historias, estoy contando lo que yo pienso, estoy hablando sobre lo que yo creo que sé Entonces, ahí existe la fragilidad aunque estoy de acuerdo en lo que dice Juan, es de que el ego es un es un vehículo para comprender la individualidad. Pero es un vehículo de doble filo, es un vehículo algo complejo, porque la individualidad en realidad no te lleva absolutamente nada. Por condiciones, somos seres biopsicosociales, los seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa eso? Que biológicamente estamos destinados a socializar, lo cual el ego te individualiza. Pero como seres humanos no nos podemos individualizar. Tenemos que acoplarnos en unión. Entonces el ego es, eh, el ego crea la separación de, de la unión entre el ser humano, o sea, entre el amor, digamos, y lo que creemos que es mente. Y así es como se nos hace difícil comprender cómo el universo es tan grande. El universo no entra dentro de la razón. La razón discrepa con el amor. ¿Qué es el amor? Me podrían preguntar. ¿Qué es el amor? Podrían preguntarse ustedes. Bueno, sencillamente no hay una palabra que defina qué es amor, porque lo que creemos que tal vez ese amor simplemente es producto de las ideas subconscientes del ego en base a la programación que tenemos. Ahora, yendo al extracto que leyó Juanes, estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque sencillamente el todo barra universo, llámenlo como quieran, a mí me gusta llamarlo todo para eh, desencajarlo de todas las teorías, yo le llamo todo. Porque es una, es una palabra vasta, sin definiciones. El todo entra en la mente. O sea, todo existe gracias a la mente. Y acá hay que observar, eh, ¿cómo se llaman? Hay que observar la, el, ejemplo de, el ejemplo científico de. Ay, no me, no me acuerdo. Bueno, un ejemplo científico de, de un gato en el que existe en base a lo que lo creemos. El gato de Shreks, no sé cuánto. Shornier, Seguramente sí. ya saben a qué me refiero. Eso mismo, muy bien. La Juan, rendí, no hija. me salía. <risa> Ajá. Y ahí es, ahí es como se explica la, la existencia del universo. ¿Por qué? Porque mientras el gato está en la caja encerrado, ¿sí? el gato comienza a existir después de que el científico abre la caja. ¿Cómo existe? Porque, o sea, una vez que observa que el gato está dentro de la caja, comienza a existir. Así es como se explica la teoría. Entonces, todo existe cuando nosotros le damos la existencia. O sea, cuando nosotros tenemos una idea... Cualquier pensamiento se transforma en idea. Todo lo que pensemos, hasta todo lo que están creyendo. Con todo, todo es un pensamiento. Todo, todo lo que hablamos es, un, es basado en pensamiento. Todo es una idea. Entonces, ese pensamiento existe dentro del universo. O sea, el universo entonces existe en nuestra mente. Pero, pero, nuestra mente existe dentro del universo. Sin nuestra mente, el universo va a continuar. Ahora... El universo no, no, no depende de nuestra mente para, para, para continuar. Para existir, Com sí, exactamente. 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 Comprendamos al universo como un bailarín, ¿verdad? Como una persona que baila. El otro día estaba leyendo y justamente leí este ejemplo, es muy bonito, se lo voy a compartir y con este me, me, me marcho. El universo, supongámoslo como un bailarín. Dios, llámelo como quieran. Dios, universo, Buda, el gato, perro, llámenlo como quiera Todo, yo lo llamo todo. ¿Sí? El universo es un bailarín, Bien, el bailarín baila, le gusta danzar, le gusta la danza y danza como quiere, el bailarín baila, mientras baila la danza existe, cuando el bailarín deja de bailar la danza dejó de existir, entonces ahí es como el todo existe en nuestra mente pero nuestra mente existe en el todo, no sé si se comprendió, les agradezco sí. mucho por la oportunidad, me marcho.
0: Me, gusta, me gustaría dar un paréntesis para las personas que son estrictamente ateas O estrictamente científicas Que piensan que el universo no tiene No existe la necesidad de que exista un creador o un dios para que el universo exista De allí viene la analogía de mi querido amigo Amadeus Que dice que existe un bailarín y existe la danza El universo es la danza, pero la danza no puede existir sin el bailarín Bueno mi amigo Amadeus decía que el universo es mental.
2: Bueno, es que eso último que mencionaste me parece interesante, de que el universo es mental. Y, y sí, ¿no? O sea, en, en gran parte, pues, lo que creemos, lo que vemos, lo que sentimos, pues, está en nuestra mente, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos universo. Pero también hay, hay uno real, ¿no?
0: No significa Ajá. que el universo esté en nuestra mente, no. Significa que la mente, en realidad... Es que lo Significa que... Bueno,
2: el... Se fue, como que lo mencionó, que, que puede estar en el universo tanto en nuestra mente como nuestra mente en el universo. O sea, como que es es muy, muy cíclico y muy, muy en torno pegado al otro.
0: Eh, pues esto rompería todo tipo de leyes. Eh, leyes termodinámicas, mecánica cuántica, física, la ley de causa y efecto. El hecho de decir que como el universo está en nuestra mente significa que existe todo un universo en nuestra mente. Yo pienso que realmente el universo es algo concreto que existe en el espacio-tiempo y que la mente es algo más grande que lo que nosotros podríamos llamar que es la mente. Y vuelvo a repetir, nosotros pensamos que solo el ser humano tiene la mente porque tenemos esa capacidad, tenemos esta evolución eh, desarrollada, el uso de la capacidad de la mente. Entonces vuelvo a utilizar la misma analogía el impulso creador de la energía llamada Dios, o sea que Dios en realidad es un pulso que su única razón de existir es crear. Pero, ¿cómo puede crear el universo manifestado? Pues él desarrolla la mente para que esta mente se desarrolle en ideas. Estas ideas, para que se puedan concretar en el universo, necesita de una energía vitalizadora, la energía astral o vital, y para que esta energía astral se manifieste necesita de la materia propiamente dicha. O sea, que el todo existe en el todo. O sea, no, o sea que todo necesita de, de algo interior, por así decirlo. No sé si podrían debatir al respecto.
4: Bueno, a mí sí, me gustaría sí. decir algo. <risa> Perdón.
3: Eh, o, sigue. Eh, no sé, ¿qué? ¿es Lía o es Meredith? No les Meredith. No les <risa> 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 sí, sí, no, no es Meredith. Yo, yo voy después de ti.
4: Vale, vale. Um, ...me gustaría como... Eh, ...compartir... Eh, ...durante un tiempo estuve... ...viendo si me... me unía a algún tipo de, de... religión... ...y parte de lo que estás diciendo... ...creo que comparte... ...muchísimo... ...con toda la creencia budista... ...el hecho de que... ...la mente puede alcanzar este tipo de... ...de... Iluminación. Exactamente, ...de iluminación, sí. de vista... Eh, no solamente de, de nuestro mismo eh, plano, sino a uno ya un poco más superior, el hecho de ver eh, a Dios como un creador, pero bueno, en este sentido llamado Buda. Eh, verlo eh, como diferente, no sé, llegar al punto donde estás ahorita mencionándolo, que sea tan superior nuestra capacidad de, de evolucionar a nivel mental y espiritual que puedes alcanzar ese tipo de iluminación entonces creo que esto podría compartirse con esta religión en especial y creo que mucho tiene de sentido el, el que sobre un control específico y forjado de la mente se podría alcanzar un, un plan, una conciencia más grande de la que ya tenemos Ahora sí, perdón, bien. William, me parece, ¿verdad?
3: <risa> bueno, eh, iba a hablar primero sobre, sobre Amadeo, lo que dijo Amadeo, me pareció demasiado acertado con respecto a, al universo, que el universo en sí es como que juega a ser cada uno de nosotros, el universo crea la propia conciencia para experimentarse a sí mismo, a experimentar el universo. Eso iba a decir, brother. Sí, en diferentes tipos de conciencias y eso me pareció bastante, demasiado acertado porque realmente es así, así lo quieras ver desde un plano un, un punto de vista totalmente científico, realmente el universo se crea a sí mismo y crea las conciencias para experimentarse a sí mismo, es, es realmente, es una verdad, no es algo espiritual en sí, es como una, una realidad. Y, y con respecto a, a, bueno, y eso sería lo que generaría la conciencia la mente, no, quisiera preguntarles algo, ¿consideran que la, que la mente es, es la conciencia, lo que llamamos mente es conciencia, o, o creen que son cosas diferentes?
0: Uh -huh. Pues si ¿sí podría dar mi opinión, eh, antes de interrumpir a los expertos en psicología, estoy, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, que Dios es el universo experimentándose a sí mismo, en todo tipo de manifestaciones, incluidos los seres humanos individualmente. Por eso el ego juega un papel muy fundamental. Yo diría que la escala evolutiva o la escala de evolución es un momento en el que Ay, alguien se fue.
3: No, entro, entro, encantado.
5: Hola, qué tal? Buenos días. Hola,
0: chicos. Muy
2: Hola. ¿Me escucho bien? Sí.
5: Sí, sí. Muy bien, ¿y qué vamos?
0: Bien, en este aspecto podría hacer un pequeño paréntesis. Eh, me gustaría hablar sobre la composición del ser humano para, para que entendamos qué es la mente y cómo funciona, al menos desde mi punto de vista. Para que nosotros existamos, debemos tener varios cuerpos, no solamente el cuerpo físico, no, tampoco estoy hablando del cuerpo astral, tampoco. Porque existen otra serie de cuerpos. Existe el cuerpo mental, que está situado en otro plano de existencia.
2: Oye, este, perdón que los interrumpa, pero ahorita, este, hace rato mencionaste de todo esto de, del universo, ¿no? Que, que juega un papel como entre nosotros, ¿no? Y que se experimenta a sí mismo. Más o menos por ahí
0: vas, ¿no? Ah, ¿sí? sí. Es que silencio tan incómodo. Ah. <risa> este,
2: y este, yo les iba a preguntar si han escuchado o si han leído, como hay una como que se llama eh, El huevo, es un libro de Andy, no me recuerdo su apellido, pero es pues, como una teoría que, que habla de algo parecido. No sé si han escuchado de del de huevo.
3: No.
0: No. no. Ah, ok, no. sí, el huevo. Andy Wire. Bueno, ¿no? yo lo conozco. Yo lo conocí en un video, sí.
3: Sí, sí. sí yo también. Ajá, Un, un cortometraje.
2: Sí. Muy lindo. Bueno, pues eh, habla de, de casi eso que dices, ¿no? Como que estamos todos conectados y como que todos en el conjunto somos como, como ese gran creador que se va a convertir, ¿no? Entonces como que me recordó a esa idea, pues. me siento que es muy interesante. La verdad a mí me, me gustaría creer, ¿no? Que, que algo así está... Es, es como la realidad en la que nos encontramos y que poco a poco lo que descubrimos entre nosotros pues se va haciendo más grande entonces a mí me parece una idea como que muy no sé si, si sea religiosa pero sí tiene un poco que ver con el budismo un poco
5: <risa> bueno yo tengo una idea un poco más concreta con forma de, lo de la mente hay que ser conscientes. ¿Los he pasado alguna vez lo del déjà vu? ¿Alguien ha tenido algún déjà vu alguna vez?
0: Sí, todos. sí. Bueno, no, yo no.
5: ¿No? Bueno, no. Eh, el déjà vu marca y es como una pauta al pensar que, también ser conscientes, que la mente no conoce ni espacio ni tiempo, ¿no? O sea... Realmente para ella eh, nuestra línea de tiempo, la cronología que usamos y todas esas medidas de tiempo que tenemos, realmente para ella no, no representan nada. Observar que el, el déjà vu es eh, la representación o la manifestación de que la mente eh, en el estado en el que tiene en el momento del sueño está generando eh, esta química que tiene y que nos hace percibir eh, en cierto modo el eh, estar en una situación. ¿no? no conoce espacio y tiempo, puede estar adelante o atrás, ¿no? o sea, puede irse cinco días adelante o puedes ir a tu niñez, ¿no? realmente como que no conoce este límite y hay que ser bien conscientes de que es como algo que se maneja en ciertas creencias que dice que una vez que uno rompe los cinco sentidos, se empieza a tener percepción de la cuarta dimensión.
3: Sí. Gerardo, eh, yo quería hacerte una pregunta eh, con respecto a la mente ¿consideras que la mente se encuentra en el cerebro o crees que, que, que está alojada en otra parte y el cerebro es una especie de receptor?
5: pienso que si sí está encerrada en el cráneo no sé dónde está exactamente, yo puedo creer que es eh, esa parte que está en la glándula pineal, ¿no? es ese pequeño suerte, forma chicos. de cápsula que tenemos ahí en esa parte está ahí el, el, la mente y que la parte del espíritu es como esa parte invisible que está ejerciendo fuerza y energía hacia la mente, no eh, pienso que conforme al principio hermético que es el primer nos dice que todo es mente, no entonces ...la percepción que tengamos de la realidad... ...o de lo que estamos viviendo es totalmente a nosotros, ¿no? El ¿Cómo manejamos una situación? El ¿Cómo percibimos un comentario? Esas cosas que a veces como dices... ...ah, es que este mensaje tiene, tiene tono, ¿no? Y realmente cómo le podemos poner el, el, el tono del mensaje... ...pues esto es mente, ¿no? O sea, es la percepción que uno tenga... ...y a través de ahí se maneja todo, ¿no? Alejandro jorodowski marca en el libro de psicomagia... ...en un capítulo que se llama brujos, magos y charlatanes, eh, esa teoría de que no importa si es una persona que tiene linaje o que tiene práctica de, de ancestros, o si es una persona nueva, ¿no? O si es un charlatán, ¿no? O sea, con que la persona llegue, ponga la fe, la intención y la energía en, en lo que busca, pues llega al, al resultado, ¿no? Brujo, mago o charlatán.
4: ¿Puedo agregar algo? Sí.
5: Eh, Claro, ¿por qué no? <risas>
4: um, sería agregar, no debatir. Um, eh, en cuanto a los de vu, se ha demostrado que es una calcificación, una falla orgánica, un tipo incluso de epilepsia por el, la cantidad de energía que se modifica durante el, el episodio dentro de la corteza cerebral específicamente en, en nuestra voz y en la glándula pineal. Cuando empieza a tener un tipo de falla, una energía eh, diferente a la habitual o a la que se usa eh, para nuestra percepción, es cuando se altera esta parte y la energía química produce un déjà vu. Es como la explicación biológica y orgánica que se podría dar a, a este episodio. Esto. <risa>
5: ¿Cómo se llamaría el químico que explota? ¿Nos lo puedes repetir? ¿El químico que, que altera la, la glándula pineal? Eh,
4: se, son calcificaciones. Cuando una persona tiene
5: eh,
4: niveles de calcio superiores a los que necesita su cuerpo, empieza a calcificar o endurecer diferentes partes de, de su mismo sistema. El primer sitio afectado es el cerebro. Entonces, conforme más calcificaciones hay en nuestro cerebro, eh, más consecuencias va a haber efectivamente, en este caso la que altera la percepción es nuestra glándula pineal y nuestra o cerebral ambas están implicadas dentro de la percepción y pues bueno eh, una consecuencia o un, uno de los muchos detalles que se pueden generar serían los de Yaguz, por lo mismo que les comento de la energía cerebral que se va alterada y pues genera estos episodios
5: ¿Cuántos eh... ¿Qué porcentaje o okay, qué? Okay, okay, más bien ¿qué porcentaje de la pasta dental colgate se ayuda a calcificar la glándula pineal? Este güey. ¿Alguien sabía eso?
0: Cero.
5: ¿Alguien sabía que, la, que, la, que el colgate calcifica la glándula
3: pineal? No. <risa> hay que leer, hay que
5: leer lo que dicen las etiquetas de todo lo que todo lo que compramos, ¿no? La fenilalina, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Hay que estar bien atento de la, de la dieta que tenemos también para tener como que esa glándula penal descalcificada también y poder tener como percepción. Yo pienso que toda la experimentación que uno tiene conforme a lo extrasensorial es a partir de dos cosas, ¿no? Eh, la primera en México la llamamos el llamado, ¿no? Así tal, ¿no? Es el llamado, ¿no? Como la forma en la que empiezas a, a tener percepción y puedes hacerte que no escucha nada, o puedes empezar a, a percibir la sutileza de la magia, ¿no? Porque pues existe en todo, y, y a veces como... No sé si han visto esta película de Pixar, ¿no? La última que sacaron de, de Dos Elfos, en la que platica que al principio la magia era sorprendente, ¿no? Pero que el, el hombre inventó ese medio para, para que la magia fuera tan, tan bien eficiente que, y, y tan obsoleta que la olvidáramos, ¿no? Entonces, ¿qué tan, qué tan cierto vienen mensajes, ¿no? En, en, en todo lo que se nos manifiestan en, en día a día. Yo pienso que existe la parte física, existe la parte mental y existe la parte espiritual, ¿no? La parte física pero, eh, en mi perdón, país. Pero hablando eh, del
2: de vu, ¿no? Te refieres
5: ahorita mismo. Sí, 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 sí claro, o sea, Estamos hablando de que en, en, este, en esta experiencia somos tres cuerpos, ¿no? Entonces, el primer cuerpo percibe el tiempo y espacio. ¿Qué pasa con la programación neurológica, no? La habilidad que generes. Al tú generar una disciplina en tu, en tu cuerpo... En tu mente, en el sistema del neocórtex al sistema límbico se generan conexiones, ¿no? Después de 28 días generamos una conexión de hábito, ¿no? Y, pues, y es más fácil que, la, que el cerebro eh, empiece a hacer ese hábito cotidiano, ¿no? Después de, de un año imagínate la conexión que tienes con el cerebro, ¿no? Al grado en el que se ha manifestado que el, el bebé nazca y, y que pueda mamar de una forma en la que nadie le explique, ¿no? De que Respiremos, aunque lo hacemos mal, ¿no? Respiramos a veces mal, pero hay que ser conscientes que a través de cualquier disciplina podemos generar conexión del, de nuestro sistema craneal, que es el neocórtex, al sistema límbico, que es el emocional, al, al sistema que ya es una programación bien, bien sujeta. Entonces, si podemos tener el hábito de tener como cierto tipo de rituales para poder... Eh, manifestar el sueño, tener la lucidez del sueño, ¿no? Que en este caso les comparto uno, ¿no? Pueden tomarse dos vasos de, de, de agua antes de dormir y eso los va a despertar en la madrugada, ¿no? Que va a ser, va a aplazar, más bien va a cortar el, el tiempo del sueño, ¿no? Entonces va a empezar a generar en el cerebro una memoria. ¿no? Esto les va a ayudar a ustedes a poder percibir etapas del sueño. ¿no? Entonces eh, todo esto es disciplina, ¿no? Realmente no pienso que haya como antes sí era como algo chamánico el que el universo te llamara, te diera la instrucción en el sueño, ¿no? se comunicaran contigo en el sueño y que tú lo pudieras realizar en el día. ¿no? Entonces yo creo que ahorita es como más fácil compartir el conocimiento, ponerlo en práctica, empezar a tener una disciplina y a partir de esa disciplina comenzar a experimentar los cambios de, de química en mi cuerpo, ¿no? lo que conocemos como la química. Entonces, yo creo que ese es el, el objetivo que debe de, de tener como la mente, ¿no? el, el símbolo patrio de mi país, que es México, es un águila eh, devorando una serpiente, ¿no? Que simbólicamente, a rasgos muy burdos, eh, la serpiente representa al hombre, ¿no? La columna vertebral que nos sostiene, ¿no? El águila representa en mi país lo, lo que en la cosmovisión este, mexica tolteca, representa la, el ave que está más alto, entonces tener como que ese concepto de espiritualidad que es el águila dominando al cuerpo que es la serpiente es como tener bien claro el que tenemos instintos como son los siete pecados capitales que esos siete pecados capitales nos llevan a, a segregar cierto tipo de sustancias en nuestro cuerpo como la envidia, la gula, la pereza eh, entonces eh, el que nosotros se nos agreguemos ciertas sustancias eh, repercute en nuestro cuerpo cuando nosotros nos, nos proyectamos hacia una espiritualidad, hacia algo alto pues buscamos una impecabilidad ¿no? entonces al buscar esa impecabilidad lo que llegamos a hacer es ser íntegros, ¿no? lo que digo, lo que pienso y el, lo que hago es una misma hilerita ¿no? entonces para no confundirlos mucho el, el sueño es dominado a través de la disciplina y la disciplina viene dominada a través de la, de la espiritualidad, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿A dónde me quiero elevar? ¿no? Y yo creo que todos esos, todos tenemos esa respuesta dentro ¿no? Nada más es que tengamos como un poquito de valor. A veces es como que muy tonto escuchar que nos pongamos frente a un espejo, ¿no? Pero el ponerte un, frente a un espejo y empezarte a preguntar cosas pues te puede llegar a estados de alteración de conciencia, ¿no? Inclusive con respiraciones simplemente puedes llegar a estados de conciencia. Entonces, hay que ser conscientes de que ya no estamos en un mundo en el que podamos hacernos patos, ya no sí. estamos como que en una vibración en la que nos podamos hacer patos, en la que podamos darnos la vuelta y decir, ah, sí, el prójimo está mal, pero pues ni modo, ¿no? Así es la vida, ¿no? Ya no es como que tiempo de reaccionar de esa forma, es tiempo de accionar es tiempo también de dejar de ser protagonistas de nuestra historia, de, ay, me pasó tal cosa o soy víctima de tal situación. Dejar de ser protagonistas y ponernos como un espectador. Ah, mira, ese, ese niño pobrecito que piensa que no puede salir adelante, ¿no? Entonces, como que enfrentarnos a ese tipo de cosas, cambiar la vibración que, que habitualmente estamos acostumbrados y enfrentarnos día a día al el, el que queremos, ¿no? ¿Qué queremos? Pues todos lo sabemos, todos lo sabemos muy dentro, solamente es estar, eh, yo creo que en paz. ¿no? En nuestra cultura tolteca, para hacer eso hay una iniciación que es irte a la montaña tres días. ¿no? Vas, pones 54 saquitos eh, con semillas, eh, minerales, lo que guste, y lo pones hacia alrededor en un círculo de, de donde vas a estar. Te sientas ahí tres días, ¿no? Esperando la visión, ¿no? Sin comer, sin, sin tomar agua, ¿no? Igual, si puedes, sin dormir, sin dormir, ¿no? Y si te puedes chutar viendo al sol, adelante, ¿no? Entonces, se, se, hay muchísimos métodos, ¿no? Cada quien puede encontrar el suyo, ¿no? Hay métodos tan fáciles como el tomar tepezcohuite, ¿no? Fumarte tepezcohuite <risas> o fumar bufalvarios, que son métodos así de que, ah, ¿quieres conocer la espiritualidad de Nirvana y el éxtasis? Vámonos. ¿no? Lo fumas y sencillito, ¿no? Tuviste que hacer una meditación que tal vez un monje budista tuvo que hacer 60 años, ¿no? O no tuviste que irte a danzar al sol, ¿no? Y ver al sol así, con los ojos y llegar a un estado de alteración, ¿no? O simplemente no, no. puedes meterte un temazcal y en el temazcal <risas> puedes hacer la respiración holotrópica, ¿no? Lo vimos en la película de los Simpsons, cómo está esta abuela haciendo la respiración holotrópica sí. para poder llegar a algo que se llama epifanía, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de las herramientas que tenemos ahora, hay que ser conscientes de que ya no podemos ignorar el problema que tenemos, hay que ser conscientes de que la espiritualidad ya está tocando la puerta ¿no? El Tíbet nos pasó la tutela del pueblo iluminado al sol ¿no? O sea estamos totalmente en otra vibración obviamente va a haber una depuración obviamente va a haber este cambio y aquí lo más lo más práctico y lo, más, lo que más necesitamos es que la gente tenga desapego y que sea consciente.
0: Bueno, bueno, para no... Hay que ser
5: conscientes de lo que pasa y el desapego para que podamos soltar lo que pues ya no es. ¿no? Lo que ya no es y lo que es para poder abrazarlo bien y poder empezar a enfrentarlo como, como es.
3: Lo que quería acotar sí. con respecto a lo que dice Gerardo era que... O sea, lo que nos estás diciendo es que la mente es una herramienta que nos permite dominar el cuerpo mm. de esa forma trascender hacia otro nivel de, de conciencia, una mm. vez que logramos dominar nuestro cuerpo podemos trascender a un nivel superior de conciencia, que lo podría llamar así mm. y tenemos, con respecto a lo que dice sobre los alucinógenos y, y, o medicinas ancestrales podemos hacerlo, pero el, el problema es que no, nuestra alma que está a través de todo nuestro cuerpo a través de todos nuestros chakras la, la vemos claramente a través de estas sustancias y, y si no está equilibrado o sea, si no hemos aceptado todo, los, lo, todo lo que hemos vivido todo lo que se podría decir que somos no lo hemos aceptado del todo vamos a tener este lo que se podría considerar como un mal viaje, no sé si más o menos eh, sí. se podría decir que sí Sí, es muy interesante, me pareció bastante interesante lo que compartiste con nosotros y eso nos permite ver que la mente en sí es una herramienta para trascender. Eso sería básicamente. No sé si tienen algo que, que añadir.
0: Pues
2: eso sí, sí creen ¿no? en, en, en esa idea de trascender. Pero yo, bueno, al menos yo no creo en tal cosa. Yo tampoco. Y, y también creo que me pareció un poco... Un poco injusto que compares como todas estas como medicinas o drogas o, o plantas especiales lo que sea con, con personas que, que realmente sí, sí llevan una vida basada en esa espiritualidad, ¿no? Como los budistas y que, y que alcanzan un nivel, pues, para ellos, muy alto de. de conciencia y de poder que, que les da la mente, ¿no? Para liberarse. Y no, no creo que me parezca este. Justo compararlos Pero...
5: Bueno, ¿has probado tú el bufo alvarius?
2: ¿Cómo? ¿Perdón?
5: ¿Has probado tú el bufo alvarius? No ¿Has probado el, tepes el tepescovite?
2: Eh, Ninguna de estas
5: Ninguna Es que entonces ahí es donde no puedes entender Mi punto de comparación No, no ¿Por no, qué? Pero... Porque no, no explico de que sean lo mismo A lo que explico es de que El monje budista lleva una disciplina Para poder tener ese estado de alteración mental y tú, con esa medicina, puedes llegar a ese estado de alteración mental sin tener la disciplina que tuvo el monje budista.
2: pero tienes No le estoy quitando mérito a nadie. Ajá, Tienes estímulos externos y ellos obtienen pues, esto sin necesidad de, de estímulos.
0: Quiero hacer, una, quiero hacer un, un entre paréntesis sí. para que no nos periemos. Que... Sí. <ríe> eh, a ver... Digamos, no. que, digamos que las, no, las técnicas budistas o estas herramientas externas como las drogas, perdón, como las medicinas ancestrales, son puertas. Lo que saques de ella depende de ti. Lo que va de la mano con el budismo es que se va, a, se va puliendo esa, sí. esa capacidad de sacar, eh, de sacar esa información. Lo que no pasa con el varios y estas medicinas porque es algo tan rápido, algo tan externo que si tú no estás preparado... Si, no, si tú no tienes un examen de conciencia previo si tú realmente sí. sí lo que saques de esa de esa puerta va a ser muy poco entonces sí. eh, claro sí. o, o, o nada prácticamente muchos lo hacen para divertirse y en mi caso sí he probado dicha sustancia y uf, es maravilloso es bueno yo creo que <risa> obviamente tengo cierta 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 disciplina con la meditación, exámenes de conciencia, el mundo de los sueños, etc. Es maravilloso. Eh, también me gustaría dar una, una aclaración, no una aclaración, pero otra técnica para recordar los sueños. Eh, como una programación neurolingüística, eh, pones un vaso al lado de tu cama y te tomas la mitad y te acostas a dormir. Y tú te dices a ti mismo, mañana cuando me tome la otra mitad de este vaso voy a recordar los sueños. Y como una programación neurolingüística, la información llega de forma casi automática. La otra es cuando tienes un sueño lúcido, maravilloso, y te despiertas en la noche, eh, haces una nota de voz y al día siguiente lo examinas. ¿Ok? Bien, eh, cierro paréntesis. Hablando de los aspectos de la mente como el consciente, el inconsciente, el subconsciente y otros aspectos, podríamos decir lo siguiente. Ay. Un gato. Perdón,
3: perdón, perdón. Bueno,
0: ¿alguien ¿alguien tiene algo que aclarar a lo que acabo de decir?
3: A mí me gustaría saber quisiera comprender algo, eh, lo que pasa es que nosotros genéticamente y ambientalmente estamos predispuestos a hacer ciertas cosas y lo que nosotros llamamos mente yo hasta cierto punto lo consider consideraría como es un procesamiento de información pero lo que pues eso es lo que está pasando, los pensamientos y todo eso seriamente, pero hay otro punto que es la observación, que nosotros prácticamente solo estaríamos observando, porque por esta predisposición que les digo genética y ambientalmente, eh, nosotros no estamos tomando decisiones, porque las decisiones que estaríamos tomando estarían predispuestas por genética o por ambiente, y, y todo lo que va pasando simplemente sería una observación de nosotros, sería como... Es pues como ver una película prácticamente, todas las decisiones ya están tomadas inconscientemente. ¿Me suena? Sí.
2: Me Entonces, suena al determinismo.
3: Sí, ajá, exacto. Sería sí. como, o sea, es que nosotros en, nosotros creemos, pero todo ya está, ya está generado en nuestro cerebro, solo es solo la observación de eso. Porque te, fíjate y que una persona fíjate, solo déjame terminar esto y eh, soy, sí y, sí, <risa> sí eh, y, y que una persona llegue a iluminarse o llegue al estado de conciencia en el que esté en este momento ya sería una determinación es porque así debió haber sido creo que me expliquen creo que me den sus puntos de vista
2: fíjate que qué bueno que, que mencionas y tocas ese punto porque yo justo hace hace poco estaba leyendo y escribiendo sobre eso el determinismo, no sé si sepan más o menos la historia, de dónde viene, pero ah, en los últimos años, recientemente, bueno así en, a nivel global, no los últimos años, los últimos 200 años, <risa> se hizo como, como inválido o algo así, porque de manera física y se llegó a una conclusión en la que no es posible el determinismo, o sea... Eh, creo que era Stephen Hawking que decía que por ejemplo todo eso eso de que creemos que ya están tomadas las decisiones y de que ya está todo predicho eh, se creía mucho en el pasado y, y estaban como casi seguros de que sí no de que no no hay manera en la que podamos controlar como el destino por así decirlo pero como que la física cuántica llegó a dar como una oportunidad y una nueva visión de que, de que no podemos saberlo todo, todo, todo predicho como tal. Porque se llegó como a estas nuevas ideas de, de que las sub, sub, partículas subatómicas son las que aún no se sabe su comportamiento. Entonces, haz de cuenta, tú puedes saber el o tú crees saber el comportamiento humano a nivel general, ¿no? De que, no, pues, eh, ya pensamos con... nacemos pensando ciertas cosas con, con ciertas predisposiciones en la mente y nada más vamos viendo, ¿no? Y vamos creyendo que hacemos decisiones cuando no las hacemos, ¿no? Pero a un nivel muy, muy adentro y muy, muy subatómico, esas decisiones no se sabe por qué se toman. Entonces, como que en la en la historia se, se llegó a la conclusión de que aún como que hay... Hay un, una parte de nosotros que realmente desconocemos, muy, muy, muy subatómico, entonces como que dio esperanza, ¿no? Digo,
3: sí. a un nivel mayor global. Sí, me parece una buena respuesta.
0: Pues a mí me gustaría sí. aclarar que yo siento que el libre albedrío, en cierta forma, es auténtico, aunque se ve influido quizá, más de un 60% por vivencias, eh, por vivencias anteriores, por lo que has vivido, por cómo has criado, por factores culturales sociales, etc. Pero siento que sí es algo auténtico. Además, siento que la escala evolutiva dice que, nos dice que el universo no... Eh, o sea, que no todo está escrito, que no todo ha sucedido. Como la teoría del huevo que dice que, que todo ya ha sucedido, ¿no? De principio a fin, que el camino ya está andado. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, la teoría del huevo dice que, que Dios es el universo experimentando a sí mismo, entonces que nosotros en cierta forma somos Dios, el mismo Dios, y que ya hemos experimentado todas las vivencias y todas las encarnaciones anteriores y futuras y ya hemos eh, alcanzado ese estado al que llamamos Dios. Es como decir que el camino del ser humano es una gota de agua que... ¿Tiene que volver al inmenso océano que es Dios?
4: ¿Puedo comentar algo? No. Sí. <risa> eh, en base a la serie que todos eh, nos hizo reunirnos en este podcast el día de hoy, eh, estuve investigando un poco acerca de uno de los capítulos donde está eh, la cárcel del alma, ¿no? Exacto. Estuve leyendo acerca de los tipos de, de reencarnaciones. Y di con una teoría acerca de las trece reencarnaciones. Menciona que todo ser humano tiene 13 tipos de reencarnaciones. Y al llegar a la eh, número 13 se convierte ya no solo en un alma más que llega a un tipo de cielo, que llega a un tipo de, de nivel bueno, superior. Bueno. ajá Sino que eh, se convierte ya en una deidad que tiene la capacidad de crear y de procrear nueva vida, de ser un tipo de Dios. Entonces, si tomamos esta parte de, de las reencarnaciones y de una deidad donde nosotros mismos podemos crear, creo que sería una teoría acertada el mencionar esta, ya que eh, a lo largo de estas 13 reencarnaciones o de 13 vidas podemos llegar a aprender y experimentar eh, lo fundamental para que eh, un, un alma pueda... Llegar a un, a un tipo de nivel superior y de esta forma eh, fungir como una deidad que pueda crear un alma, un, un ser humano funcional en un universo donde también le ayude a, a realizarse a esta deidad, donde uno nunca deja de aprender.
0: En cierta forma yo discrepo con esa teoría porque dice que son 13 encarnaciones muy específicas. La verdad es que el ser humano tiene con su capacidad de libre albedrío, tiene la capacidad de enfrentarse a los retos que lo harían ser mejor persona, pero cada persona escoge de manera diferente, así que yo diría que es algo, no es algo específico, como 13 eh, encarnaciones específicas y que en esas 13 ya alcanzas la iluminación general que pues cada persona actúa diferente, ¿no? Y que no es su capacidad de comprender la vida de forma diferente.
4: Bueno, yo se lo comento Igual, lo que le dije.
5: <risas> hay que estar conscientes de que muchas veces pensamos que somos un cuerpo carnal y, y ya, ¿no? No tenemos a veces contacto con nuestro espíritu, ¿no? Que es como... Un sentimiento muy sutil que se manifiesta a través de cierto tipo de, de experiencias o vivencias, ¿no? Hay que ser conscientes de que estamos experimentando un cuerpo carne y somos espíritu, ¿no? ¿no? No al revés, ¿no? Que somos carne con un espíritu.
3: ¿no? Exactamente. Y es
5: ahí en donde empieza el problema de la gente y la percepción, ¿no? Que antes de querer llenar su espíritu, quieren llenarse aquí en este en abundancia, ¿no? Y, y malinterpretado por el capitalismo, la abundancia es, es capital, ¿no? Entonces,
2: pero no necesariamente pues, van de la mano, digo. Yo no creo en espiritualidad.
5: Van de la mano porque nacimos allí, vamos, vamos, nacimos allí morimos allí, que es el capitalismo,
0: ¿no? Venemos. Y
5: yo pienso que la espiritualidad, ahorita no la conoces, pero el día de mañana la vas a conocer, ¿no? O sea, eso llega en el momento indicado para cada quien, ¿no? y no se
0: apresura y tampoco se juzga, ¿no? Eh, me gustaría dar un punto de vista acerca de lo que somos. Una pregunta existencial que vendrá en el próximo podcast. Una de ellas es quién soy. Entonces, según, eh, al menos en mi experiencia de, de meditación, uno se da cuenta que yo no soy mis pensamientos. Yo tampoco soy mis emociones, ellas suceden. Yo tampoco soy mis brazos, tampoco soy mis piernas. Cierto. Tampoco soy mi cerebro, no. Tampoco soy mi cuerpo físico, no. Esto va mucho más allá. Tampoco soy mi mente, no. Porque este es un mecanismo, bueno, como ya lo hablamos antes. Existe algo anterior a la mente que es el espíritu. El espíritu que es algo, como ya lo dijimos, ¿no? La gota de agua que vuelve al océano. Somos como esa pequeña parte de Dios. No somos Dios, pero somos esa pequeña parte de Dios. Que, espera, que experimenta... Sí, también
5: es muy difícil empatizar con ella, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy difícil empatizar con la espiritualidad cuando no se conoce, ¿no? Realmente, yo creo que igual ahorita yo estoy hablando así como muy abiertamente a, a mi conocimiento y mi vivencia, pero pues no, no todos tenemos como la experiencia o la, o la misma realidad, ¿no? En la que la vivimos y la experimentamos, ¿no?
0: Claro, la capacidad de interpretación es muy diferente.
3: Y Algo, algo que, que, que me parece, no sé, a través de mis reflexiones... He comprendido también que, que tampoco somos espíritu, que realmente somos la nada. La nada, que es el todo, que sería el universo, que se experimenta a sí mismo a través de, de nosotros, de nuestras conciencias, tampoco sería el, el espíritu. El espíritu también es parte del ego, es, es parte de, de, uno de, de, de uno de. Es parte del ego, es, es, es el ego mismo que, que cree que es algo, cuando realmente es la nada.
0: Yo siento que el ego está ubicado en realidad en la mente, en la parte consciente. Aunque solo okay. es
3: mi opinión. Eh, me parece, eso quería preguntarle a Gerardo, porque me parece que él ha profundizado bastante en este aspecto, eh, no sé qué opinas.
5: Pues, mira, la espiritualidad se manifiesta a través de la integridad. No, no puedes hablar de espiritualidad, si no eres un ser íntegro, ¿no? Pienso que el compromiso para llegar a la integridad es un camino muy fuerte. Más que el ego, yo no creo que esté hablando desde el ego, ni tampoco creo que quiera eh, encasillar la espiritualidad como la, la máxima iluminación. Más bien la quiero eh, mencionar como la menciona Rudolf Steiner, que es el creador de la antroposofía, eh, él manifiesta de que hay un cuerpo sutil, ¿no? Existe un cuerpo sutil en el cual repercuten eh, todo tipo de vibraciones, ¿no? Desde la, la, la voz hasta la del entorno, ¿no? Entonces, eh, somos tres cuerpos, ¿no? Realmente fuera de, de hablar de que cualquiera pueda elevarse o, o, o cualquier otro tipo de cosas, hablamos de que somos tres cuerpos, ¿no? El espiritual que es un éter, que es algo eh, que está allí y no sabemos, no vemos, que es como lo que mueve al neutrón, el protón y el, y el electrón, ¿no? O sea, esa fuerza que está allí, invisible, ahí se manifiesta, ¿no? Simplemente ese es el espíritu, ¿no? Es a lo que yo me refiero, ¿no? Esa fuerza invisible que hace que la mente y el cuerpo eh, expresen y se manifiesten de cierta manera, ¿no? Y a través de la antroposofía se marca de que se debe de conocer que todo humano es espiritual, ¿no?, en el sentido de que tiene una forma sutil de cuerpo, ¿no?, y que esa forma sutil de cuerpo siempre tiene que ser eh, muy bien cuidada durante los primeros siete años, ¿no? Yo, más que nada, me refiero a la espiritualidad en ese aspecto, ¿no? Ya conforme a la iluminación y todo eso, eh, yo soy del linaje mixteco, mis bisabuelos, mi tatarabuelo, era mixteco, eran de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra Alta, entonces... Ellos se dedicaban a, a mucho de esto que les estoy platicando. Y yo pienso que tengo el conocimiento a partir de allí, ¿no? Como decían a, a hace rato, ¿no? En los genes, ¿no? Entonces, el tener como conciencia de que el espíritu lo hablamos a través de la palabra generalizada y tal vez muy mal usada en cierto tipo de situaciones, más ahorita lo estamos haciendo de una forma científica, ¿no? Reconociendo de que no nada más tenemos un cuerpo, no porque hay personas que inclusive llegan a sentir su su brazo eh, después de ser extirpado, no entonces eh, fuera de, de cualquier cosa científica, pues hay que ser conscientes que lo que explicaban hace rato de la física cuántica, no eso que la, que la ciencia no puede explicar, más sin embargo ahí está, no entonces hay que ser conscientes de que yo eh, me expreso base de esa forma, yo creo que eh, la espiritualidad yo creo que no hay forma de, de contarla o de entrar en cabeza ajena es una experiencia totalmente personal no realmente es este, ser perceptivo ante muchas cosas y ser consciente también no yo recibo muchos testigos de jehová los conocen sí Uf, famosísimos no ya ah, primera a mí, de mí se ríen de mí se rían porque yo creo en, en el sol, yo creo en la lluvia,
0: yo creo en la tierra. Antes de pasar a ese tema me gustaría opinar, que discrepo un poco en tu opinión de que la espiritualidad, que cada quien lo interpreta de forma diferente, eso es totalmente cierto, pero yo tengo la esperanza de que algún día lleguemos a la, a la conclusión, o bueno, lleguemos a esa capacidad de que entre espiritualidad y ciencia, no haya ninguna diferencia. Antes creíamos que, pues, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Que la Tierra era plana, que los dioses eran la mazorca y el sol, creíamos diversas estupideces, ¿no? Pero a través de la ciencia descubrimos eh, cómo es el universo. Y no en su totalidad, obviamente, no nos falta demasiado, pero a lo que voy es que muchos dicen que existen, de verdad, más de 10.000 libros de espiritualidad que la definen de forma diferente. Y eso no significa que estén en lo cierto o que estén eh, totalmente errados. Pero yo siento la responsabilidad de que algún día vamos a llegar al conocimiento, un conocimiento sin tuitos, ¿no? como la ciencia lo es hoy en día. Yo digo que a Dios no se llega por la fe, sino por el conocimiento de sus manifestaciones. Ya conocemos la física y no en su totalidad pero faltan aún muchas cosas
3: por conocer. Sí, pero lo que quería decir es que eso es lo que nosotros creemos que creemos. No es, un, no podemos nosotros tener una verdad absolutamente de nada porque estamos limitados a través de, de nuestras claro. percepciones. Todo lo que lo que lo que nosotros sentimos creemos que es cierto pero realmente podría no ser así podría ser todo esto simplemente una realidad virtual incluyendo el alma y la espiritualidad y todo eso que esté conectado a, a otra cosa que seamos realmente y eso de aquí sea solo algo un, un pero... generado virtualmente y no tenga nada que ver o sea, nosotros creemos lo que estamos limitados a creer no podemos tener ninguna verdad de nada pero pero o sea, esa
5: mente que habló un... wow muy
2: no, bien. pero bajo ese mismo línea de pensamiento, o sea, tendríamos entonces la certeza de saber que esto no es no es como la realidad, entonces sí sería una, una certeza, bueno, una realidad sí, pero de,
0: ya tendrías, de cierta manera. Tendrías que haber Yo creo que ese tipo de pensamiento retrasa cientos de años de, de descubrimientos, el decir, que el, el, universo, universo. el decir que el universo es una simulación y que por ende es carente de sentido y que nada es real, por lo que no importa eso retrasa mucho, ser, pero mucho nuestras... es que
3: ciencia es... no lo retrasa, es, es algo que podría ser viable y, y así es la ciencia, a veces se avanza bastante, y eso te das cuenta que todo lo que estabas viendo no tenía sentido, como la física moderna, con la relatividad de Einstein que
0: es como decir que, como decir que, que quieres conocer idea. es como decir que quieres conocer lo que hay fuera de la simulación si no conoces la simulación como tal hablando no, de que no, no, no. Teóricamente,
3: no de que la que Yo no digo que sea así, solo digo, es una teoría, podría ser así, podría que todo esto que nosotros creemos que, que existe realmente sea una simulación, y al momento de salir podríamos estar dentro de otra simulación sin siquiera saberlo. Es simplemente imposible <risa> para poder a nosotros, los seres humanos, conocer qué es verdad y qué no lo es. Podemos tener cierta. Es no, un cierta punto de, de cierta vista cierta
0: interesante, idea. pero siento que deberíamos. Deberíamos centrarnos primero en conocernos a nosotros mismos y a conocer nuestro entorno, y créeme que eso nos tomará cientos o miles de años, y para ese punto nuestra percepción del mundo habrá cambiado totalmente, y esa teoría de la simulación u otras teorías ya habrán perdido validez.
2: Ya sabríamos si es
0: válido o inválido
5: más. Sí, debería poner una... Pues ya se sabe, ¿no? O sea, ya está comprobado. Realmente hay cosas que existen y que están comprobadas de que son válidas y de que están allí, ¿no? Venga esto, el Kivalion ¿no? O sea, ya quieren entrar en, en temas más profundos y cosas justificadas, vamos a entrar en eso, el equivalio ¿Quién lo ha leído?
3: Ahí está, el, ahí
5: está el detalle, el conocimiento ahí está, el problema es de que la gente no lo lee Wey, el problema es de
0: que la Te gente acabo no de decir hace cinco de que minutos que, que hay más de 10.000 libros <risas> sobre espiritualidad, más de 10.000 Hay
5: uno, es uno solamente, es el egipcio y es el único que se ha manejado durante años Lo manejó el hermetismo, lo manejó Alex Crowley, lo manejan en el, la alta magia, se menciona en el capítulo ¿De 3 el... de Mina y Gotu. Wow. O sea, yo que creo hay... que yo creo que eso existe y que la gente lo conoce, ¿no? Más que la gente lo conozca hasta mucho después, sí, sí, ya son bien. cosas muy distintas, ¿no?
2: Pero te aseguro a que hay más de un libro que dice como algo contrario a eso, y mucha gente lo cree también, a ese libro contrario.
0: Exactamente, Entonces, lo que acabas ese de libro decir. Explica 12 leyes Eso explica
5: 12 leyes, en las, o siete leyes en las que funciona el universo.
0: Las leyes Va. universales. ¿hay son ¿no? siete
5: leyes. Okay. Son, son son siete las que generalizan allí son siete las que se manejan entonces búsquenlas en buen plan eh, <risa> ya le he leído y a partir de allí ya le he leído eh, la primera cosa la primera cosa <risa> es, es mente no entonces a lo que vamos con mente no o sea lo que están percibiendo no o sea yo sé que tú lo has leído más escucho aquí una diferencia de cierto tipo de cosas y, y o sea yo creo que la, el, el conocimiento que tenemos cada quien es eh, conforme a la experiencia que ha tenido y ahorita estamos como para compartirlo y no tanto como para juzgarnos, ¿no? El Kivalion, neta, es el libro más antiguo, o sea, es, es el más usado, o sea, yo creo que sí podemos hablar de muchísimos, pero creo que el Kivalion, si yo se lo manejo, cualquier persona lo va, lo va a buscar, lo va a leer y al, y al enterarse de lo que es, es, es una escuela, ¿no? Realmente es una escuela para poder empezar.
3: Dices que es a la más antigua, la pero vida. bueno.
0: Eso es una falacia, porque estás diciendo que es la más antigua, sabiendo que los escritos más antiguos son la las, más antigua egipcia. Son las... Ta ah, bueno. Ahí va. Ahí cambia la cosa. <ríe> ah, ¿sí? Porque están ah, las, las tablas de, de... Las tablas de... de tot, las, las sumerias. Sí, Claro, exacto. o sea, hay un chingo de...
5: Y, sí, está todo lo de la Atlántida, la Lemuria, exacto. y hay un chingo de cosas más atrás. Y ahí
0: entramos con... Dur no Dur podemos Dur de eso porque
5: no hay cosas tan físicas. Sí. No, lo, lo que yo te estoy diciendo es, un, es, es algo que está ya traducido. Las tablas sumerias están todavía eh, en tela de juicio en la transcripción. ¿no? Lo egipcio ya está totalmente validado. Entonces, te estoy hablando acerca de algo que ellos practicaron, algo que se sigue practicando, algo que, que mencionan en el capítulo 3, que es lo de la alta magia, que es eh, el conocimiento de mundos superiores, el conocimiento de mundos alternos. ¿no? Los polinesios sí conocen a los polinesios.
3: <risa> este son, los,
5: son los más longevos. <risa> Son los más longevos, güey. ¿Y, ¿Y por qué son longevos, güey? Porque ellos ocu ocupan un tiempo y línea de espacio en la que se rompe una línea de, do de dos dimensiones y se genera una tercera dimensión en la cual ellos pueden estar haciendo conexiones para poder generar una vida longeva, güey. Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo me explican eso, no? O sea, yo ahorita les explico esto y tal vez me, me tomen un poquillo de loco, mas sin embargo, eso ahí está,
0: ¿no? Eso se practica.
5: No, yo no estoy diciendo eso. De hecho,
0: tales manuscritos, tal tal información, tiene mucha información muy coherente, ¿no? Pero el hecho de que digas que es el único, que es el, el verdadero, o sea, ahí ya cambia mucho, un poco las cosas, ¿no? Bueno, Pero es retomando, porque
4: Juanes me, me, me gustaría como un poco defenderlo, no sé. Um, Creo que él él empezó esta parte, este punto, como para dejar en claro que antes de irnos lo más lejos posible de qué es el universo y cómo vamos a vivir las realidades y demás situaciones, creo que primero hay que pues armonizar con nosotros mismos como él mencionaba el, el, el llegar a conocernos también es llegar a conocer una parte de, de nuestro universo y desafortunada o afortunadamente aunque teoricemos y tengamos miles de libros o uno solo eh, no vamos a, a, a conocerlo al 100% porque una persona puede ser devota toda su vida a una sola religión, a un solo libro a miles de libros pero al momento de morir es el único punto y el único momento donde realmente vamos a saber qué hay más allá. Entonces yo creo que de nada sirve el, el, el conflictuar en cuanto a los libros y todo, si está bien conocer eh, las diferencias y la diversidad que implica la lectura en cuanto al existencialismo y la espiritualidad, sí. Pero también no hay que perder de vista el hecho de conocernos a nosotros mismos y el punto que estaba manejando Juan es que... Si llegamos a, a, a nosotros conocer nuestra propia conciencia, nuestra propia persona, podríamos llegar a entender lo demás, pero no hay que perder de vista el que primero empecemos con nosotros mismos.
3: Exacto. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el propósito de la vida? ¿Para qué consideran que, que estamos vivos? ¿Hay algún objetivo? O sea, viéndolo desde el punto de vista, desde el punto de vista más científico y, y más. Eh, físico, desde el mundo físico se podría decir que estamos aquí por nada, somos una casualidad del azar y, y vamos a morir y cualquier cosa que hagamos está bien se podría solo disfrutar de la vida por, dependiendo de las pulsiones que tengas y, pero desde un punto de vista más espiritual o desde la magia ¿cuál es el propósito de la vida? ¿qué podrían decir que sea?
0: mi amigo acaba de decir que desde el punto de vista físico más primitivo Obviamente el, la razón de existir de, del ser humano es replicar su información genética y mantener la especie viva. De nada sirve que, uh -huh. que hay, hagamos avances eh, científicos, espirituales, o que hagamos mucha música o mucho arte si nuestra, si nuestra especie se extingue, ¿no? O sea, de uh -huh. nada tuvo sentido. Así que desde un punto de vista biológico, esa es la razón de existir del ser humano. Pues desde un punto de vista biológico
5: ¿no? bueno yo a antes de continuar nada más quiero señalar que no es de que esté casado con un libro <risa> les estoy eh, compartiendo el libro sí, sí, sí. que nos da las, las reglas más sencillas para poder entender este proceso que es vida ¿no? el, segundo, el segundo movimiento de, del hermetismo o de, o de esta ley es como es adentro es afuera ¿No? Entonces, como hace rato mencionaban, eh, la compañera decía que entendiendo afuera entendemos adentro y entendiendo adentro entendemos afuera y, y pues comparto totalmente esa visión. Conforme al propósito de la vida, yo creo que eh, ese capítulo de Mind Night West, en el que nos explican las, las frecuencias, las vibraciones, cómo vamos subiendo de frecuencia y vibración, cómo al final tenemos un, este, una, pues nos juzgan, ¿no? Se juzga a nuestro corazón con la, con la pluma de la verdad, pues es como realmente el propósito es experimentar este físico, ¿no? tener como que la experiencia sensorial de la que, la que se nos está entregando, ¿no? porque pues si somos mente o venimos de algo más, o algo más rige este cuerpo físico, pues es este, experimentar de la mayor forma y la mayor plenitud este, este plano físico. Yo pienso que eso es a lo que estamos aquí.
3: Pero, ¿y el plano espiritual?
5: Creo que ¿Es ese era el plano espiritual. El, el plano espiritual ya, ya nos metemos en, en, otra, en otra sintonía, ¿no? Pues Mira, queremos más que no conocimiento vida, en el plano espiritual, ¿no? Hay que, es que ya sería hablar aquí de registros akáshicos, ¿no? De memorias ancestrales. Exacto, anstales, hermano.
0: <risa> que aplaudo, Entonces,
5: hermano! Ahí en el plano espiritual ya está. <risa> Ya es algo más, más complejo, güey, ¿no? Ya no es este como que tanto esto, ¿no? Para no confundir a la gente y tampoco irnos como que algo tan volado. Dejémoslo en que el propósito de la vida es, es experimentar esta, esta experiencia carnal de la forma más plena y más respetuosa, tanto para ti como para los demás. Pues, así como un
2: propósito, yo creo que no, no existe, según mi visión, no creo que tengamos un propósito como seres humanos y, y más bien tú como ser humano que te vas desarrollando y vas viviendo y vas teniendo como ciertas experiencias, yo creo que ahí es cuando tú encuentras o le das algún propósito, pero per se yo creo que no existe un propósito, más bien tú se lo das si tú escoges
0: ¿Y tú, Meredith?
4: Ok, bueno, um, pensando igual en The Minite Gospel, um, en el capítulo nuevamente de, de La cárcel del alma, al, al finalizar el episodio, muestra la conexión entre todos los seres humanos. Entonces, mm, tomando como en cuenta esto, yo consideraría, eh, al ser una persona, porque personalmente a mí me aterra la muerte, pero tomando en cuenta... Eh, pues las diferentes opiniones y teorías y demás situaciones, eh, consideraría que nuestra misión o nuestro propósito de vivir como seres humanos sería fungir como una parte importante para el universo. Quizá no muchas personas completan una vida, no sé, con miles de experiencias y situaciones y una autorrealización a niveles estratosféricos, porque hay muchos que incluso mueren por situaciones banales pero sí fungimos como, como una parte del todo y contribuimos de una u otra forma a diferentes eh, situaciones o aspectos que nuestro universo tiene para, para desarrollarse. vaya Entonces yo creo que como conclusión sería que nuestra función es participar de un todo útil o inútil eh, para nosotros nuestra subjetividad de lo útil o lo inútil pero que sí tenemos una función, quizá no perceptiva, pero sí la tenemos. Aparte de efectivamente gozar de las virtudes de la vida, del amor, de la amistad, de todo lo que ya como seres humanos nos gusta pensar de nuestra persona y de lo social. Pero desde algo un poco más espiritual, no sé, sería yo creo que ese.
0: Para aprovechar la participación de ambos psicólogos en materia, vamos a hablar de la mente desde un punto de vista un poco más científico, un poco más psicológico, que no es la misma. Aunque bien van de la mano, ¿no? Psicología y ciencia. Háblame un poco o háblenme un poco de la mente, sus diferentes aspectos, ramas,
3: manifestaciones, etc. ¿De
4: nosotros quién es el otro psicólogo, perdón?
3: Yo, yo soy psicólogo. Eh, ¿Te gustaría empezar okay. a ti o quiero que empieces? No, comienza tú. <risas> ya, eh, bueno, eh, o sea, la mente hay muchas formas como est de estudiarla. Tenemos o sea, eh, a través de, de, de la corriente cognitiva, a través del psicoanálisis, a través de... Del humanismo, pero principalmente creo que las más acertadas serían el, el, el cognitivismo y el psicoanálisis. Desde el cognitivismo, podemos decir que es lo que les estaba mencionando al inicio: que la mente es solo procesamiento de información. Es, es el mecanismo que nos permite tomar decisiones de una forma más fácil, o sea, que sería procesar la información para llegar a una decisión, desde el cognitivismo. Desde el psicoanálisis, se podría decir que la mente es, se fragmenta en el yo, el super yo y el ello. Igualmente sirve para tomar decisiones, sirve para, para hacerte que sobrevivas. En el mundo es un mecanismo de supervivencia que te permite... Eh, el yo es lo que, o sea, es el que el que tiene todos los deseos, el que dice quiero comer, quiero no sé, tener sexo, quiero hacer todo ese tipo de cosas... El ello sería. Eh, que, no, no, creo que me estoy confundiendo. Eh, es. El <ríe> bueno, ello, no es un que metano me, me me en el psicoanálisis, pero sí, me parece no. que. Bueno, Disculpen. Sí. Te me confundí, ¿cierto?
4: Sí, de sí es todo
3: a la vez. El
4: ello es la parte del de placer el ello, y el es super eso. yo es la parte rígida de nuestra moral. moral. Ajá.
3: Y bueno, sería igual un mecanismo para tomar decisiones mediante ese proceso. El, el superyo sería la parte moral, la parte que, que nos hace buscar la aceptación social. Y el yo ya sería este producto entre, entre la lucha, entre la, poniéndolo como, como un punto la aceptación social y el deseo que queremos cumplir. Es decir, el, el ello quiere, quiere tener sexo y el superyo sabe que no puede tener sexo con cualquiera. Entonces, a través de este mecanismo, se toma una decisión de cortejar o conquistar a una chica para luego tener sexo con ella, eso sería, sería el resultado, y, y eso es lo que sería eh, la mente desde un punto de vista este psicológico, científico y, y el psicoanálisis
0: ¿Has visto cuando una persona habla de comida y le da hambre? <risa> 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 Solo voy a decir eso <risa>
4: no, no. Dicen que el que pan piensa hambre tiene Sí bueno, si podemos definir qué es la mente, eh, retomando las corrientes eh, psicológicas si bien se dice que no hay una en específico que, que pueda definir completamente qué es la mente y cómo funciona eh, creo que eh, sí hay unas que uno puede seguir un poco más que igualmente es, eh, estoy devota al psicoanálisis y al cognitivismo sin embargo creo que todas tienen su aporte y conjunto de todas y el poder manejar con destreza cada una de ellas podría forjar un, un mejor manejo de la psicología, vaya, de, de la parte pues clínica inclusive, ¿no? Si bien, dice el psicoanálisis, somos la parte de, de supervivencia, como menciona William, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> sí, ok. Somos la parte de supervivencia. Sin embargo, pues creo que el psicoanálisis también maneja mucho la influencia eh, social desde nuestros padres eh, para poder forjar una mente. Entonces creo que eh, se podría decir, o no retomando también como cada cada corriente y definiendo la mente por cada corriente, sino el hecho de que el, el conjunto de nuestra mente y de nuestros deseos, pulsiones y demás situaciones, Está influida, yo creo que un 70-80% por la sociedad, por lo que está marcado de forma rígida a lo largo de, de nuestra vida, de las experiencias y de las situaciones ya establecidas. Entonces, nuestra mente es una forma amorfa de las diferentes construcciones sociales y personales que, que tiene una persona. Entonces, es la parte fundamental del ser humano, sí. Pero no es del todo suya, su mente. La conciencia yo creo que es la que podría surgir como propia, pero en sí la mente no es propia. Es un constructo social que nos rige a todos y que de una u otra forma, así tengamos libre al ver siempre está, no sé cómo cómo decirlo, está atada a lo que ya hemos experimentado como sociedad y como seres individuales.
0: Wow. Entonces, una pregunta, ¿no? Si una persona se va al espacio con suficiente comida eh, y agua a una nave, donde no hay inconsciente colectivo, mente colectiva, patrones de... ¿Qué sé yo? Lo que dije anteriormente, ¿no? Patrones culturales o la forma en la que fuiste criado, ni todas esas cosas, ¿qué queda del ser humano, de la mente?
4: Pues hay, hay situaciones así, de hecho, no recuerdo bien el nombre... Pero hubo una situación similar, solamente que pues no en el espacio, claro, sino pues aquí en la tierra, <ríe> en, en, en la selva, el, el niño de la selva, no recuerdo el nombre específico, pero el ser humano vuelve a sus hábitos, vuelve a sus estados primitivos, entonces de esta forma podríamos como deducir que la sociedad a sí mismo como nos encarcela, como nos ata, también nos da la posibilidad de crecer y de de evolucionar, y entonces, si fuera eh, dentro del espacio, aparte de que no tendría quien lo cree y no habría como un método como para aquel solito desde pequeño,
2: porque mm, si queremos este que...
0: ID, ¿no? Sí.
4: No, oh, quiero,
2: quiero decir algo. Sí, adelante. Pero también, o sea, como somos seres sociales, o sea, también yo creo que sí, sí afectaría demasiado en las... En el cerebro y todo eso, porque ya no serían como las mismas conexiones que se hacen cuando tú estás hablando con otras personas, cuando conoces otras, este, como otras visiones y etcétera, ¿no? Pero creo que sí afectaría mucho y pues prácticamente sí te volverías loco. Estamos De hecho,
4: eh, perdón que te interrumpa, eh, no sé si ustedes han visto la dimensión desconocida, la, la viejita. Eh,
2: no. ¿No?
0: No, no, no. no.
4: Bueno, les recomiendo que la vean. <risa> El primer episodio, de hecho, habla sobre esto mismo. No desde que se retome a un, a un niño, a una persona de corta edad, a un espacio aislado, no. Sino que retoma a un ser hecho y derecho de, no sé, 30 años, a un medio donde no hay una sola alma con quien hablar. Y muestra cuál sería la consecuencia a nivel psicológico y moral, de esta experiencia de que no haya nadie como seres sociales, si necesitamos eh, desarrollarnos y sociabilizar y demás situaciones, ¿no? Pero si lo viéramos desde ya no a alguien como pequeño, sino a un ser humano ya forjado, es una locura ciertamente eh, el que no haya ni un solo contacto. Por eso mismo, incluso ahorita en esta pandemia, se están desarrollando tantos trastornos, tantas situaciones eh, pues graves por el hecho de que no hay un contacto social. Sí, necesitamos de la sociedad para aprender y para crecer y para afojarnos como persona y llegar a una autorrealización, aunque realmente nunca se llega, ¿verdad? Pero como seres individuales sí es una cosa complicadísima.
2: ¿Cómo se llama el que mencionaste? ¿Qué es película o serio?
4: La dimensión desconocida. Uh -huh. ah, gracias.
3: Sí, eh. lo que Meredith, eh, me gustaría aportar algo. que, Como les decía, que el ser, el, la mente es un mecanismo de supervivencia, un mecanismo para, para sobrevivir y reproducirte en sí. Entonces, si, 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 si llevas a una persona al espacio y todo eso, lo que hace el cerebro es... Eh, priorizar. prioriza lo que es más importante. Si una persona necesita más que socializar, sobrevivir, va a priorizar, sobrevivir, mecanismos de supervivencia. Si para, igualmente como hace unos miles de años, las tribus eran importantes y, y necesitabas socializar bastante, porque si estabas en grupo, sobrevivías, si estabas solo, te morías por cualquier depredador, la mente prioriza eso. Simplemente es, es un mecanismo para sobrevivir y priorizar ciertas cosas que cree que son más importantes, dependiendo de tus pulsiones, que sería comer, eh, reproducirte, sobrevivir y todo eso, las las prioriza y, y, y como resultado eh, se este, toman las decisiones.
5: Para poder agregar algo... En la antroposofía te marcan de que del año 1 al año 7 es como el año en el que se nutre al niño. En el que debes como de estar al pendiente del niño para que pueda ser pleno y que del año 7 al 14 hay una repetición, 14 al 21 y así se va. Eh, yo pienso que para un niño sería como más fácil que para un adulto adaptarse. Claro. En un espacio aislado, ¿no? Estamos hablando de un espacio aislado, ¿no? Sin irnos a, a mandar un niño a la, a la luna, ¿no? Así como <risas> diciendo un niño en una selva, ¿no? Y un niño, en, un hombre en una, en una zona de aislamiento naufragado. ¿no? El hombre debe de estar como que, bueno, todos debemos estar muy conscientes ahorita para la terapia de shock que se nos está haciendo, que es esta de aislamiento es la peor que le pueden hacer a los reos, ¿no? aislarlos de, de la sociedad. Bueno. Estar conscientes de que no tenemos como que buscar afuera, sino buscar adentro, es como ese pequeño cuento que te decían de que pusieron el tesoro más, más sagrado este, que para que no pudiera encontrar el ser humano y lo pusieron adentro de él porque nunca iba a buscar adentro de él. ¿no? Entonces yo creo que ahorita es como el momento en el perfecto para poder estar meditando para poder tener como la conciencia de, de empezar a sentir mi respiración, qué tan presente estoy, ¿no?, qué estoy haciendo por mí, ¿no?, y empezar a, a manifestarme a través de ello, ¿no?, porque realmente una persona aislada, una mente aislada, es, este, se vuelve loca, ¿no?
0: Eh, hablando de tu punto de vista, hay una frase que dice, todo lo que necesita el hombre para evolucionar se encuentra dentro de sí mismo. Sí, claro.
5: En fin, sí. eh,
0: de...
3: Eh, pero, pero... Eh. Para terminar, quisiera preguntar la última cosa, es que también como una como un misterio científico, ¿de dónde viene esa necesidad de creer en, en un Dios, de creer en Dios, creer en espiritualidades? Como es algo que de algún lado tuvo que haber salido, porque en todas las culturas está, está presente, y es, es el verdadero misterio, y de alguna forma podría, o sea, yo lo considero cierto, pero es algo que las personas agnósticas o mucho más científicas deberían tomarlo en cuenta porque ese es un misterio, realmente es un misterio claro de la vida
0: no a mí me gustaría bien. darte una respuesta que satisfará espero tu inquietud pero antes de eso me gustaría dar mi opinión sobre qué es la, la mente desde un término espiritual o, o energético se dice que el cuerpo físico es, es uno, pero se rige por varios órganos tiene diferentes funciones, se interrelaciona de manera armónica y asimismo el cuerpo mental se rige principalmente por tres aspectos, ¿no? el consciente, el inconsciente y el subconsciente, que, que cada aspecto tiene funciones diferentes, ¿no? como el yo, el superyo, el ego y todas estas cosas, pero principalmente de la mente parten estos tres aspectos, consciente, inconsciente y subconsciente. Se dice que la ubicación de la energía mental consciente sobre el cerebro se encuentra situada en la parte frontal izquierda del mismo. Esto significa que las neuronas situadas en estas áreas están especializadas en la interrelación de parámetros diversos, a partir del cual puede obtener una síntesis, lo que comúnmente se conoce como reflexión. Está hablando del consciente. Hablando del inconsciente, se dice que la energía que conforma el inconsciente es la que regula todo el funcionamiento biológico del organismo, desde el crecimiento del cabello hasta la más ínfima de sus funciones, permitiendo el desarrollo autónomo de muchos procesos, como la respiración, los latidos del corazón, los parpadeos, la producción de hormonas y diferentes sustancias químicas, la digestión, etcétera. Ahora, hablando del subconsciente, se dice que el subconsciente es el cuerpo mental de más alta vibración después de la conciencia. Es el eje alrededor del cual gira la personalidad del hombre, el centro neurálgico donde se generan las emociones, los sentimientos y las pasiones, además de ser un núcleo de información fundamental para la toma de decisiones a través del libre albedrío. ¿Qué opinan sobre esto?
2: me parece muy este acertado y yo recuerdo no sé si han leído un poco sobre eh, Jung sí me parece Carl Jung sea, ¿sí? sí ajá Carl,
1: Carl
2: Jung. Jung. y este eh, me parece que tiene algo así como una frase que dice que que mientras sigas tomando eh, o sigas creyendo en el destino tu subconsciente va a, a seguir regirlo, tomando sí.
0: Va a regir tu,
2: tu, sí. tu, tu vida y tú creerás y le llamarás destino. Y, y mientras no conozcas esta parte de, de ti, este subconsciente que, que está pues muy, muy adentro y muy difícil de, de localizar, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene mucho que ver.
0: Hablando de eso, se dice que el psicoanálisis, la terapia del psicoanálisis consiste en hablar con el paciente de forma de que eh, mediante la charla aflore el subconsciente y aquí se puedan resolver temas de diferente índole, como traumas, abuso infantil o cosas por el estilo, ¿no? Hay otro método que es la sofronización. la han escuchado? No. Mm, no. Se dice que la sofronización es algo similar a la hipnosis, pero mientras, la, mientras que la hipnosis consiste en. inducir. No, consiste en dormir el consciente, por así decirlo, oh, y aflorar sí. el subconsciente. Esto permite que la persona no pueda tomar decisiones, no pueda tener libre albedrío y por eso aparecen estos shows de personas que se creen que son gallinas y cosas por el estilo. Entonces se dice que la sofronización mantiene el consciente intacto, pero permite la conexión con el subconsciente y acceder a la información. Fin del paréntesis.
4: Bueno, creo que aquí podría comentarte algo, eh, la terapia del psicoanálisis no es como únicamente dirigida a, a, a las situaciones que mencionaste, eh, lo que hace la terapia del psicoanálisis es desarmar eh, todas esas barreras que tiene tu consciente y parte de lo que te ha forjado la sociedad y tú mismo para llegar eh, al fondo del problema supongamos, que tienes una aberración a las flores amarillas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el psicoanálisis es empezar a indagar desde etapas tempranas de tu vida hasta el día de hoy, pero desarmando como eh, esta conciencia y todos los elementos como ellos, supe y yo, para que pueda surgir realmente cuál es la realidad de, de, del problema. Lo que hace el psicoanálisis. ¿Y no crees que la.? Es... Perdón.
0: No, te escucho. Tú eres la psicóloga.
4: <ríe> ah, lo que hace el psicoanálisis es desarmar esa parte para eh, poder llegar a, a, un, a un punto concreto eh, sin necesidad de, de herir algunas partes. O sea, va, va con mucha calma porque así como puede ayudar, puede desestabilizar a la persona y causar un, un mayor daño. Ahora sí, dime.
0: Pues, eh, mi amigo estaba hablando sobre este sentimiento de, de, de creer en un Dios, ¿no? De querer conectar con algo superior. trascendencia. Esa fue tu pregunta. Sí, sí este, yo no sé si,
5: si alguien de ustedes ha tenido como que ese momento de, de, de estar eh, en, en una situación muy difícil y de repente pedir ayuda arriba, sí. ¿no? Así como que, de güey, por favor, ayúdame, ¿no? Y, y el momento en el que te contestan y te dicen, órale, vaya, ahí está, ¿quieres ayuda? Órale, ¿no? O dices, este, <risa> o en el caso de que mi esposa dijo, en un temazcal estábamos, y mi esposa dijo así, no, yo quiero que, que mis tres deseos es de que mi hija nazca en mi casa, que, que estamos tú y yo solos y que nazca en agua, ¿no? Y pum, que nace con nosotros solos en la casa y en el baño, ¿no? O sea, una, cosas que a veces pedimos y que no sabemos por qué se nos dan, ¿no? Yo creo que a partir de, de esa comunicación, con eso de allá arriba, creo que es como ese, esa llamada de atención o ese foco rojo en la mente de, de, de dirigirse hacia un dios o de tener la devoción hacia algo, ¿no? Porque yo creo que empezó de que empezamos a ser escuchados, ¿no? Y creo que antes era como más ligera esa conexión con la que tenemos allá arriba, ¿no? Creo que ahorita es un poquito más difícil de tenerla, ¿no?
0: es muy interesante como es que el ser humano siempre ha tenido la idea de creer en algo superior. Y como lo dije antes, antes eran las mazorcas, era el agua, era el sol, eran los rayos. Ahora, pues, como se institucionalizó ese sentimiento de religiosidad, ahora es Krishna, Buda, Rama, Jesús, eh, qué sé yo. Y, en fin, entonces, según aquí los manuscritos, de Genome, que es donde me baso para dar toda esta información. Uh -huh. Dice que... Al comienzo de la evolución del ser humano, cuando era inconsciente de sí mismo y las leyes naturales regían su vida, todavía no contaba con libertad e independencia, pues su existencia estaba dirigida por seres de dimensiones superiores a la humana. En un momento determinado, el hombre se desconecta de la divinidad y adquiere la conciencia y con ella el libre albedrío, es en ese momento cuando cae en la trampa de la individualidad. El hombre pasó de sentirse parte de un todo mucho más grande, donde estaba integrado con los demás elementos, vivos e inertes, visibles e invisibles, formando un conjunto armónico, complementario y compacto. Al verse a sí mismo como un ser autónomo, libre y con poder de discernimiento y capacidad de elección, empieza a olvidarse de su cercano pasado y comienza su andadura consigo. Sí.
3: Me parece a mí demasiado interesante lo que, lo que acabas de mencionar porque tenemos a estos seres humanos primitivos que construían pirámides, que construían monumentos de dioses y todo eso y, y después no sé en qué punto se, se podría decir que se desconectaron de Dios y desde que... Desde que, que se logró esta, esta cognición, esta necesidad de cognición, esta capacidad de darte cuenta que puedes resolver los problemas por tu propia cuenta y no necesariamente por un dios, tal vez ahí se, se, des, se hizo esa desconexión, desconexión a, a seres de otras dimensiones o superiores, pero, pero me parece bastante, bastante interesante ese, ese aporte que diste.
2: Es que creo que la, la pregunta la planteaste como de dónde viene esta necesidad de crear un dios, ¿no?
0: Sí. Y,
2: y, y también creo que a lo largo de los años tal vez la primera necesidad era como de explicar las cosas que no, no podíamos explicar realmente, ¿no? Y pues por eso fuimos como cambiando de ideas, cambiando de, de dioses incluso... Y adaptándonos a otros nuevos dioses a lo largo de los años. Pero también creo que últimamente, o, o en estos últimos años tal vez, igual y ya no es una necesidad innata del ser humano, sino más bien que nos creamos nosotros esta necesidad también. Entonces, no sé si crean ustedes también que, que uno no, no nace con esa necesidad, sino más bien que como sociedad nos hacemos creer que es una necesidad. Entonces, no sé cómo lo vean.
0: Antes de continuar, creo que los chicos que están escuchando este podcast no han encontrado la diferencia entre religiosidad y religión. que creo que ya la dije, no, muchachos? No, eh, ¿Qué?
5: Creo
0: No recuerdo. Bien, se dice que el concepto de religiosidad es un sentimiento íntimo que nace con el propio hombre y no es otro que el deseo de religarse, de reencontrar a Dios. Por cierto, la palabra religión viene del latín religar. Y eso es lo que significa. En fin, para continuar, se dice que este sentimiento, de este sentimiento participan todos los seres humanos, sin distinción de razas, educación, culturas o circunstancias. Hay que distinguir entre religiosidad y religión La religiosidad sería la tendencia del hombre a volver al origen Al punto del cual partió Y la religión sería la institucionalización de ese sentimiento del propio hombre Bien, si me dejan continuar De la historia del hombre, ¿no? De los cavernícolas
2: De antes, ¿no? De ellos
0: Sí, güey sí, El hombre sigue sintiendo dentro de sí Aunque de forma muy vaga la sensación de venir de algo o de alguien. Y es entonces cuando empieza a buscar su origen. Pero no lo busca en su interior, profundizando dentro de sí, sino fuera. En las cosas que le rodean. Así empieza a temer a todo, a todo aquello que no comprende o cuyo origen desconoce. Como los fenómenos atmosféricos, los cambios de la naturaleza, los animales. Todo aquello en lo que fuerzas que él no domina. Y es ese temor. El que los lleva a darles un carácter divino. Como hablamos de, de los dioses primitivos, ¿no? De los mayas, de los incas, incluso de los egipcios.
3: Verás, yo, yo antes me consideraba ateo, totalmente ateo. Y, y, y la verdad, sí, al momento de, de experimentar con psicodélicos, o sea, yo tuve la necesidad, es como que me aburría en un punto de la vida. Se me hizo como que... Eh, ya había hecho las cosas como que quería hacer, ya nada me parecía muy eh, motivante o emocionante o lo que sea, y, y, y yo dije voy a probar con psicodélicos con a ver qué, a dónde me llevan o qué hacen o lo que sea, y comencé a comprender ciertas cosas porque realmente, por ejemplo, el cannabis te, realmente es un medio, no sé cómo lo ven ustedes, pero es un medio que, que te permite Comprender cosas, darte cuenta de, de ciertas cosas y, y cambia tu percepción totalmente de, de la realidad. Te das cuenta de, de cómo funciona el mundo, que no es, no es tan simple como, como nos quieren hacer creer. Y después están los hongos alucinógenos que también te cambian totalmente tu perspectiva y, y comienzas a comprender cómo estas civilizaciones eh, lograron o, o lleg llegaron a la conclusión de que pueden haber otros entes de, de otras dimensiones a través de, de esos alucinógenos. No sé qué opinan ustedes.
0: Temas psicodélicos, ¿no? Y enteógenos, uh -huh. que no es lo mismo.
3: Pues, la verdad, yo creo que
5: es necesaria la experiencia del enteógeno alguna vez en la vida. Por esta carencia de espiritualidad, vivimos en el mundo occidental en el cual es muy difícil tener rituales o ceremonias o ese tipo de de manifestaciones y conjunciones de, de gente en, en la que tienen un fin eh, más allá que el beneficio físico, ¿no? Más que allá de que, ah, vamos a tu casa, hacemos tu, tu cuarto y, y ya después vamos a mi casa y hacemos mi cuarto. Como que eso como ya lo tenemos como que muy presente, ¿no? Como que no tenemos el, el de que vamos a tu casa y te escuchamos, ¿no? Tal vez. ¿no? Esa parte espiritual, que es muy sencilla llegar a él ya esa comunicación, ya esa voz que realmente queremos eh, expresar a través de los enteógenos, no Yo pienso que el teonacal, que es el, el, el hongo aquí en México, es la primera y la mejor experiencia que puede tener cualquier persona antes que la ayahuasca ¿no? o cualquier otro tipo de, de experiencia. El, el, conforme al tema de, del LSD, pues Albert Hoffman ¿no? nos menciona de que... Lo único que diferencia la, la, la medicina, la droga y, y el veneno es solamente la dosis, ¿no? Entonces yo creo que, como explican en el capítulo 1, ¿no? No importa que la sustancia esté allí, ¿no? Lo que va a influenciar es el usuario, ¿no? Y cómo, la, cómo se la administra y cómo la usa, ¿no? Creo que es como que el foco rojo y como la, la atención que tenemos de tener todo el tiempo, ¿no? ¿Qué quiero experimentar? Ah, pues quiero experimentarme a mí, no, ah, me voy a comer mis hongos, pero ¿con qué intención lo voy Exacto, a hacer? Wey. No voy a comerme un LSD, pero ¿con qué intención lo voy a hacer? ¿no? Ah, pues no sé, pues con la intención de conocer. ¿Conocer qué? Ah, pues a ver cómo estoy respirando, cómo se están sintiendo mis manos, ¿no? Y más allá que estar con un trip de que verga, wey, no siento cómo está respirando, wey, cómo mi corazón se, se mantiene en un ritmo, no siento que pueda manejar mi respiración. Más que como estar como que en ese tipo de cosas, eh, entregarte a la sensación. ¿no? Entregarte esas sensaciones que te permiten experimentar, y es lo que les compartí hace rato: ¿no? experimentar el espíritu en este cuerpo, ¿no? porque de otra manera no, no va a ser.
0: Bueno, cabe aclarar que no patrocinamos ni aprobamos cualquier tipo de sustancias.
4: Sí, por si te hacen esto,
0: depende, esto depende de cada persona. Por cierto, <risa> chicos, el consumo de sustancias. No se recomienda hasta después de los 20 o 23 años, donde la estructura cerebral ya terminó su, su etapa de formación. Así que chicos, si ustedes están fumando hierba a los 15 años, van a ser muy deficientes intelectualmente a los 23 años o 25 años. Así que dile no a la mota. <risa> o a la hierba o a bueno, lo que sea que
3: pues, pues más bien
0: que dile sí a todo
5: pero responsablemente ¿no? o sea yo creo que tanto el alcohol como la marihuana como cualquier otra sustancia es eh, la dosis y la administración que te des ¿no? totalmente autocontrol ¿no? tener presente de que pues si no tienes autocontrol para suministrarte cualquier tipo de sustancia pues no lo hagas 24 años, empecé a viajar de mochila con mi esposa, la que es mi esposa, antes era mi novia, eh, llegamos mm. a San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, de allí ella me dijo que quería ir a Real de 14 porque de allí es su, su abuelita, entonces fuimos y estando allí, la primera noche que llegamos, eh, estaba un polaco en la carretera, ¿no? Y mi esposa le gritó así, de ánimo cabrón, llega. Eh, en, Después de como unas seis horas, ya llegando la noche, él llega el polaco en la bicicleta, ¿no? Allá a Real de 14, Real de 14 de la carretera hacia la montaña, son 24 kilómetros, más 2 kilómetros de túnel para entrar al, al, al lugar. Entonces, son son 20, 26 kilómetros que se aventó el cuatre en un empedrado de carretera hacia la montaña subiendo, ¿no? Cuando llegó, pues quedamos bien impresionados y le invitamos de comer. Llegamos a una, a una fogata con él y se puso a pelear con un cuate que tenía una se llama orquesta band, que era de Nicaragua, ¿no? El cuate así traía un banjo, un tambor atrás, todo super padre, ¿no? Éramos un clan como de músicos, ¿no? Yo me veía en ese entonces como un como un gitano. Y ahí me invitó una persona, un gajo de hicuri, ¿no? Yo probé ayer hicuri y realmente no me pasó nada, ¿no? Estuve trabajando una semana allí en la feria de de Real de 14 y terminando de eso, nos, nos salimos del pueblo y nos fuimos como dos comunidades adelante, en el cual hay unas aguas termales, ¿no? Allí hay un acceso hacia el desierto, y de allí caminamos como unas dos horas. Después de las dos horas, empezamos como a a a, a decir y a pedir que, que se nos manifestara el venado, ¿no? Y después de un rato, se nos empezó a manifestar a los pocos, ¿no? A mi amigo el polaco no se le manifestaba nada lo tenía, le decía, ven por aquí, busca por aquí. ¿no? Estaba el camino y no veía nada, a pesar de que había bastantes, ¿no? Entonces, en ese momento me di cuenta de que la medicina, por más de que vayas a buscarla, si no es para ti o, o no, no, no la necesitas, pues no se te va a manifestar. De ahí com comí la medicina a eso de las 7 de la noche, a las 8 eh, estaba vomitando, de 8 a 9 vomité cosas negras de mi cuerpo muy fuerte. Después de eso me aislé a un cuarto donde estaba un yacimiento de agua y que ahí se metían porque el agua era muy caliente. Entonces no me metí, más sin embargo estuve ahí con el agua y tuve manifestaciones de, de estos colores y estas formas que manifiestan los, los huicholes en, su, en, en sus cuadros y en todo su arte. ¿no? Eh, tuve una conexión muy fuerte conmigo mismo fue una retroalimentación en la cual me pude abrazar, pude ver a mi niño, pude ver mis heridas y como que tuve ese hermano, ese hermano mayor que, que te cuida, que te abraza y que te apapacha ¿no? en, en el sentido de que eh, a pesar de estar tan a flor de piel esos sentimientos el, el, la medicina o la planta o la sensación o la sensa, eh, este, el éter de la planta como quieran llamarlo se manifiesta y te abraza y te conforta, ¿no? No, no te dejas solo, ¿no? Y, y también eh, después de eso me fue la fogata y en la fogata pues una manifestación de, de, de venados, de águilas, cosas muy, muy intensas, ¿no? Entonces, eh, más que ponerme a pensar qué padre, qué viaje que estaba viviendo, me estuve este, pensando por qué se me está manifestando un águila, por qué se me está manifestando un bisonte, ¿No? Y, a pesar, y después de eso conocí la, antropo, la antroposofía, ¿no? conociendo la antroposofía, eh, el primer principio que te dicen ellos es de que observa afuera para que observando lo de afuera puedas recrear lo de afuera y lo puedas ejecutar adentro, ¿no? entonces eh, aprendiendo y teniendo este principio como en práctica, eh, todo lo que me enseñó el hikuri, fue como una lección del de, de camino que tenía que seguir, hacia dónde tenía que ir, con quién tenía que ir. Eh, ofrendé y me separé de mi pareja en ese entonces porque nos peleamos, porque el hikuri nos hizo sentir así una cosa bien rara el siguiente día. Eh, pues fluimos, ¿no? Fluimos al punto en el que ahorita yo estoy casado con una hija de, de, tres, y, de tres años, ¿no? Entonces, yo creo que las medicinas y las experiencias de cada uno vienen relacionadas conforme a las experiencias y la predisposición que uno tenga y lo que decía William muy importante los egos no estar consciente de que hasta dónde sí es un ego y dónde no es un ego no eh, creo que eso es muy difícil creo que es este casi imposible más sin embargo hay un punto de la claridad y la conciencia en el que se dice eh, ahí por allí no es no entonces escuchar a esa vocecita que tal vez nos dice que que no hagamos las cosas porque las hagamos, ¿no? Sin embargo, yo a la gente de, de México la, la, la invitaría a probar el peyote. A la gente de Colombia, a la gente de abajo, le invitaría a tomar su ayahuasca, ya que sus cosmovisiones y nuestra cosmovisión es totalmente distinta. Eh, la vibración que tenemos, la del águila y la del cóndor, es totalmente distinta. Yo respeto y adoro la cosmovisión que ustedes tienen del águila del cóndor, perdón, para mí es algo súper impresionante, su puerta del sol y todos esos este, eh, pequeños eh, rasgos que tienen de sus culturas a través de, de la historia para tener una conexión con la iluminación, que creo que es el fin de toda planta, ¿no? Las plantas son para enseñarnos el camino a llegar, el camino a trascender, no es para llegar y estar consumiéndola de la misma forma, lo que buscamos es hacer lo que hace el budista, ¿no? a través de su cuerpo, su respiración, su conciencia, su presente, empiezan a tener esos estados alterados de conciencia sin in interrumpir su cuerpo a través de una planta, ni una vibración de algo externo, ¿no? que lo hagan a través de ellos. Entonces yo creo que el, el, las plantas de poder es para conocer ese camino, eh, con esa intención de conocer ese camino, para después empezar a practicarlo ya sin tener que recurrir a ningún tipo de planta y están conscientes de, consciente de que todo eso está generado y dentro de nosotros.
0: Gracias.
2: Perfecto.
0: Wow. Eh, maravilloso. Cuando dijiste sobre tu niño interior, que hablaste con él y tu, tu, tu hermano mayor, algo así. Wow. Maravilloso. Cuando hablaste sobre que la energía o el éter de la planta se manifiesta. Wow. O sea, maravilloso.
5: No, otra onda, está en ¿Para 14. Todos? Es desierto, pero está vivo el cabrón. Se llama El de ese desierto, de hecho, ahorita tiene un problemísima con un este, una eh, extractora de minerales eh, canadiense que está explotando la tierra a su máximo poder y, y es el terreno sagrado. Recorre en forma de un rombo que va de Nayarit, de Jalisco, a este. A, permito, Luis Potosí y termina por Guanajuato me parece, no por Guadalajara Guadalajara centro entonces termina siendo un, un rombo y, y las personas que son los chamanes de ahí se aventan siete años de ida, así siete años de, de peregrinación de punto en punto cada año de ida y siete años de regreso ¿no? para convertirse en chamanes ¿no? y los chamanes son soñados por sus abuelos y Maracame, que es el guía de, la, de las ceremonias de peyote, significa muerto en vida, ¿no? O sea, son personas que están aquí y están allá al mismo tiempo, ¿no? Y son personas que son soñadas por sus abuelos, ¿no? Y van pasando su linaje generación tras generación. No, una magia intensa de esa gente. Te juro que hay un documental que se llama eh, Los últimos guardianes del peyote, en el que toman una vaca y empieza a hablar el maracame con él, empieza a explicar de que va a ser sacrificada por tal razón, y la vaca se acuesta, le pasan el cuchillo por, la, por, por el cuello, y la, y la vaca tan pacífica, que te quedas así de wow, no, no entiendes realmente la vibración, la conexión que tiene esa gente con la tierra para poder eh, tal vez expresar lo que me hace lo que me hizo sentir el jikuri, porque desgraciadamente o afortunadamente solamente he tenido contacto con él una vez, y, y esa plenitud y esa conciencia que se apertura después de una experiencia tan fuerte que te da la misma tierra, ¿no? Ojo, el Wirikuta es un lugar que está lleno de minerales, así al, a, lo, a lo loco, ¿no? Y la vibración que tiene por los cuarzos que tiene también está a otra onda. Entonces, el producto que tiene eh, en especial es esa lofofora, ¿no? Ese, ese jicuri eh, hay formas de cortarlo para que el mismo curi se pueda regenerar y, y no pueda, y no empecemos con esta eh, esta casa hacia hacia la especie, ¿no? De que lo podamos consumir y lo podamos preservar de una forma correcta. Hay método. Más hay que estar informados, hay que buscarte como que conciencia de esto, hay que tener como que eh, también eh, yo. Soy director de un centro que se llama Chipagua. Eh, las personas que gusten y necesiten ayuda, con todo gusto yo puedo prestar el, este, la, el contacto para que puedan llegar a sus lugares y que lo puedan hacer de una manera más este, amigable. ¿no? Realmente, no, no estoy diciéndole a todos que vengan y que, que prueben este endógeno, porque no es para todos. La medicina no es para todos. Hay personas que no la necesitan, ¿no? pero hay personas que tal vez sí la necesiten y que sientan un llamado. Entonces, a las personas que sientan el llamado,
0: Ahí me gustaría hacerlo hacer de la forma
5: más este, amigable con él.
0: Dime. Si las personas que están escuchando este podcast y aguantaron dos horas de nuestra conversación, dos horas y media, y estén pasando por, <risa> y estén pasando por alguna crisis existencial, por alguna depresión fuerte, sienten que su vida no tiene sentido, que nada tiene propósito y no pueden pagar un terapeuta, sería recomendable que. Contacten aquí con nuestro amigo de confianza y si ustedes no viven en México, igual él les puede brindar información. Creo que lo invitaremos para el siguiente podcast y hablaremos de medicinas ancestrales. Pero ese es un tema para el siguiente podcast. Siendo mi, mi servicio a cualquier persona que lo necesite, realmente... Eh, eh.
5: La primera vez que me invitaron a un podcast, esa es la primera vez que lo hago, antes me habían invitado a otro para hacerlo, fue una persona que estaba en depresión y después me enteré que era un, una persona que trabaja con alguien importante en el medio y, y yo creo que estamos para servir las personas que tomamos este camino, hay personas a las que sí les podemos cobrar, hay personas a las que no les podemos cobrar, entonces eh, con toda confianza se pueden acercar a mí pueden buscarme, podemos conectarnos podemos también este... Hacernos conscientes de que pues no estamos solos ¿no? Yo creo que de los que estamos aquí A pesar de que diferimos tal vez en ciertos temas eh, No estamos solos ¿no? Creo que ellos pueden contar conmigo Y si no lo saben, se los digo Pueden contar conmigo y, y también con los que nos están escuchando Pueden contar conmigo para una plática Una consulta o cualquier cosa que, que pueda ayudarles
3: Yo quisiera... Con respecto a lo que dije Es que lo, lo, lo realmente yo no considero eh, O no recomiendo... El, el consumo de cannabis en sí creo que la mejor forma para llegar a una atención plena o entrenar la atención plena es la meditación y no sé si les mencioné creo que no, no lo mencioné al inicio eh, yo me considero budista eh, bueno antes era ateo ahora me considero eh, budista y, y realmente lo que, eh, lo que sí, sí es, recomiendo es una meditación pero realmente bien eh, practicada tratando de, de eliminar en realidad la meditación también ayuda a eliminar el ego cuando, cuando tú apagas tu mente lo tratas de hacer conscientemente es difícil, no, no se puede la mente te lleva a muchas partes donde tu ego quiere que vayas y conforme comienzas a dominar eso, esa voz interior y, 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 y lo puedes experimentar de una forma más equilibrada con tu cuerpo más equilibrado
0: excelente testimonio Bien, para finalizar este podcast, daré las siguientes conclusiones de este capítulo. La psicología y sus diferentes ramas no tienen demasiada información acerca de lo que es la mente en sí o desde un punto de vista tangible, y no me refiero de forma física, porque sabemos que la cosa no va por ahí. El gran mérito de la psicología y sus ramas es que estudia la mente y su comportamiento, funcionamiento y razón de ser en el ser humano, y para estudiarla no es necesario saber qué es o de qué está hecha. De allí el comentario de mi amigo Will, al principio de este capítulo, que decía que si sí sabíamos dónde está la mente, que estaba en el cerebro. Recuerda que si te ha gustado esta charla, no olvides darle like y suscribirte, y un comentario bonito estaría chévere. Mi nombre es Juanes y nos vemos en el siguiente capítulo.